0: אז בכיתה י"א הייתי בצופים, הייתי בצופים וזה היה חלק ממש חשוב כזה מהילדות שלי. וממש הרגשתי שהקריירה שלי נבנית שם, למרות שלא ממש ידעתי את זה אז, רק בדיעבד, היה רגע מאוד מאוד מכונן בחלוקת התפקידים לקראת כיתה י"ב. אני נורא נורא רציתי להיות מרכזת שבט, שזה מין תפקיד מנהיגותי כזה, הבכיר ביותר לכיתה י"ב. Um, ובשלב מסוים בעצם התאספו כל, ה, כל חברי הצוות, זה היה 200-300 איש של כיתה י'-י"ב, uh, והכריזו על התפקידנים החדשים, מה כל אחד הולך לעשות בעצם uh, שנה הבאה. Uh, נורא נורא התרגשתי, ובשלב מסוים בעצם המרכזים הצעירים של השנה הנוכחית uh, קראו בשמי והכריזו שאני הולכת להיות מרכזת צעירה. וקמתי בשיא ההתרגשות ורצתי לכיוונם כדי לקבל את התואר. ונפלתי, נפלתי ממש בצורה שכל ה-300 איש ראו אותי.
1: הם פרצו.
0: על ה... אתה יודע, זו התרסקות כאילו של התרגשות כזו. כמובן שהקמתי תוך שנייה, כאילו, כלום כן, לא קרה, כאילו לא גרה, לא אני לא שם לב. כן, כלום לא קרה, אני בסדר, אני סתם צולעת. ממש, ואדרנלין בגוף באמת טשטש אה, אה, את הכאב שצץ מיד אחרי שכל הסאגה הזאת נגמרה, <laughs> וגיליתי שנקעתי את שני הקרסוליים. אז לכן אה, צריך להחליף
1: אותך במבחרה שלך.
0: <laughs> <laughs> לשם זה בערך הלך, כן.
1: טוב, אז איזה כיף שהייתי פה, ניצן. ניצן כהן הרזי, או יותר נכון כהן ארזי, ולא כהן הרזי, יצא <אז> לי <laughs> מצחיק, אני אף פעם לא יודע איך את השם הזה. <אז> טוב שבאת, ו... ואת לנו איך äh, הגעת להיות äh, äh, בעלים של סטארט-אפ, שותפה בג'וולט, וגם לעשות המון תפקידים משונים ומעניינים, ובעצם מיליון מהם. כאן בתוך החברה, אבל גם מה, מה עשית בעצם לפני. אני חושב שאת דמות סופר מעניינת, כי אחת מהבעיות, אני מניח, של אנשים שמכירים אותך, זה שהם שואלים מה בדיוק את עושה, והם לא יודעים לענות. למרות שמי שנמצא כאן בחברה יודע שאת אחראית על איזה 900 דברים, אז זה מין כזה מתח מעצבן בין, אני עושה מלא דברים, אבל אין לי טייטל. Uh, אז כאן אנחנו קוראים לך לפעמים CRO, ופעם היית uh, COO, אולי גם, וגם עדיין, oh, אני לא יודע, כי לא, לא יתקענו אותי. <laughs> uh, טוב, אז תספרי לנו על כל זה, בסדר? Uh, <סיבור> נתחיל בעוד בכיף. שנייה. Yeah. One
0: time. אז מה
1: קורה עם צה"ל?
0: כיף, כיף להיות פה, סוף סוף, זה כבוד גדול.
1: זהו, אז קצת נעלבת שלא הזמנתי אותך עכשיו?
0: כן, כן. כאילו, אני רואה הרבה אנשים, אני כזה אוקיי, אולי אני צריכה לעבור כיסא יותר קרוב במשרד ויותר קרוב, ועד שתשים
1: לב ש... זהו. אז אני הרגשתי את זה ב... את יודעת, ב... בלא שיתופי פעולה ב... בעבודה בינינו, הרגשתי לפעמים את המתח הזה, mm. שכאילו, את אולי מכניסה לי על משהו ולא ידעתי מה, <laughs> ועכשיו, <laughs> כאילו, אחרי הפרק נראה אם זה יעבור.
0: רק פודקאסט היה חסר לי, <laughs> בארסנאל.
1: אז תגידי, מה עשית אחרי הצופים? Okay. באמת את הולכת להיות מרכזת שבט? כן. זה תפקיד נורא רציני. כן.
0: נורא אחראי. בדיעבד, זה כאילו הקטע הזה של גיל 18, קצת כמו בצבא, שאם עכשיו היו אומרים לנו להתגייס, בחיים לא היינו עושים את זה, כי אנחנו כאילו שקולים מדי, וכאילו זה מסוכן, וזה, זה מלא אלמנטים פוליטיים, וכאילו, זה כאילו מלא אג'נדה, אבל בגיל 18, אתה עוד לא ממש יודע, אז אתה עושה מה שאומרים לך, וזה קצת כמו שזה היה בצופים. גם עבדנו נורא נורא קשה. כל, ה... כאילו כל התיכון עד י"ב, ממש תפקידים רציניים, וגם קיבלנו על זה 0 שקל. <laughs> כאילו, זה גרם לי בעצם לא להתחיל לעבוד עד אחרי הצבא, כי כאילו היינו בעצם ממש 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 קוראים את התחת יום ולילה שם בשבט, ו... וזה היה עבודה רצינית ומלאת אחריות ללא תשלום. כן, <אם>... אבל זה
1: לא רק ללא התשלום, זה גם מלא ילדים קטנים שנופלים בטיול, והם <אח> עלולים, עלולים לקרות להם דברים, ו... ואת גם איכשהו אחראית. גם את, אבל גם עד רמת המדריך, על החינוך שלהם, על התרבות שלהם, על מלא דברים, את יודעת. כן, כאילו זה,
0: הוא... באמת, בדיעבד זה אחריות ענקית שנותנים לטינג'רס. אמ�... איך את מסבירה
1: את זה? אנחנו כאילו פה עוברים סיוט עד שאנחנו בוחרים מישהו לאיזשהו תפקיד, נכון. ועוד משלמים לו על זה, ועוד יש לו כנראה את זה בקורות וגם... חיים, ושם נותנים את זה כן. בגיל וגם... 17.
0: וגם פה אנחנו בוחנים טוב טוב את מי הולך להיות המדריך, האינסטרקטור, ולגם אה, לקבל את הזכות בעצם אה, לחנך וללמד. אה, יש בזה משהו שקשור לתנועה, כאילו התנועה, תנועת הצופים או אה, האלמנטים האלה שבעצם מכניסים קבוצה מסוימת אה, להיות מונעים לאותו כיוון. מכניס אותך לתוך השיח, מכניס אותך לתוך הערכים, לתוך המוסר של הצופים. ויש שם איזושהי מערכת תמיכה שעוזרת מאוד כן להפוך להיות אנשי חינוך. אני לא אגיד שכולם היו מדריכים באותה רמה וכל קבוצה קיבלה מדריך בעצם חדום מוטיבציה ומלא שליחות, אבל מי שכן רצה, הייתה לו הזדמנות באמת להשפיע ממש על חיים של ילדים קטנים. כן. באמת יש בזה הרבה חוסר היגיון, בזה שקיבלתי בכיתה י' קבוצה של 24 ילדים בכיתה ה' hey! שפגשתי איתם פעמיים בשבוע ועוד בטיולים ואוברנייט וכאילו דברים הזויים ואיך ול... ההורים שלהם בכלל הסכימו לעשות דבר כזה שבראש שבר... כל הדבר הזה עמדו שני ילדים בני עשרה מאחד.
1: אז יודעת, אני חושב שכאילו אם באמת מדברים על ההבדל בין להיות מנהלת לבין להיות משהו בצופים אז משהו שכאילו בעבודה אנחנו עושים אולי הרבה יותר זה מין ה... אנחנו מאוד hands-on על המשימות של מי שאצלנו בצוות, ואיך הוא עושה כל דבר, ושזה יהיה מושלם, ושזה יהיה בול. הצד השני של זה, זה שיש לו פחות אוטונומיה. עכשיו, בצופים, גם אני זוכר, גם אני הייתי מדריך, אז... אתה מקבל המון אוטונומיה, כאילו אומרים לך, טוב, תכין את הפעולות, וזה, והצד השני של זה, זה שאתה פתאום מרגיש מלא מלא אחריות. נכון. אז אתה מתאמץ גם מתוך זה שאתה אומר, כאילו, אני לא, אני חייב לעשות משהו טוב, כי, כי אף אחד לא בודק אותי, ו, ואני מקווה שהילדים לא, הרי הילדים יכולים בכל שלב בפעולה לקום וללכת, נכון. זה נורא מלחיץ.
0: נכון, יש בזה, אני חושבת שזה מאוד מאוד מתקשר, כאילו, לה, להבדל בין ניהול למנהיגות. Uh, ניהול זה מתוקף הטייטל, מתוקף הסמכות, ומנהיגות uh, לא קשורה בסמכות. כלומר, לא היה לי אף פעם סמכות אמיתית על האנשים האלה, חוץ שהיה לי שם. Uh, כולם יכלו לקום וללכת, גם החניכים, וגם אחר כך שהייתי אחראית על מדריכים, גם הם. לא היה לי בעצם אף פעם שום עונש אמיתי שאני יכולה לתת. לא יכולתי לפטר אף אחד, לא יכולתי להעניש אף אחד, לא יכולתי לקחת מהם את המשכורת שלא הייתה להם. Uh, וזה הכריח אותי ואת כל מי שעבד איתי בעצם... לשים דגש מאוד גדול על המנהיגות, כאילו איך אנחנו מצליחים להניע אנשים בלי סמכות. כן. ואני חושבת היום, בדיעבד, כשאני גם רואה את ההתנהלות בתוך ג'ולט, שהקישור אולי הכי משמעותי שצריך, לאו דווקא בתור מנהל, הוא בדיוק זה, הוא היכולת להניע אנשים ולרתום אנשים לתוך הרעיון שלך, לתוך הסיפור שלך, לאו דווקא עם סמכות, לאו כן. דווקא מתוך המקום של סמכות.
1: כן. ואני חושב שזה עוד יותר נכון בדור של היום. כי הדור של היום הוא פחות אה, מוכן אה, לקבל סמכות, הוא לא כל אה, אחד שהולך וכל בוס או בוסית אומרים לו מה לעשות, הוא מוכן לקבל את זה, אם מעצבנים אותו קצת יותר מדי, הוא אומר כאילו ביי, אני עף מפה, אני, אני מוכן לסבול, להיות מובטל, ובגיל יותר צעיר אפילו לחזור להורים כדי שלא ישתלטו אה, אה, עליי, אז כאילו זה דור שגדל לתוך, זה אנחנו, אנחנו גדלנו לתוך מקום שאנחנו באמת... הרבה יותר כדאי שינהלו אותנו מאשר <אח> שינהלו אותנו, כי אנחנו מתעצבנים נכון. בקלות. נכון, אני חושבת
0: שזה מאוד ישראלי גם. אבל, זה גם עניין דורי כאילו בינלאומי לדעתי, אבל זה עוד יותר נכון ישראל, בישראל, אולי בגלל הצבא, שכאילו חווינו צלקת מאוד משמעותית שבה ממש אומרים לנו לעשות, רק מתוקף סמכות, ולא היה לנו מושג הרבה פעמים בצבא למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. זה אחת הדרכים הכי טובות ליצור דיסציפלין, כאילו ליצור eh, משמעת, לא להסביר לבן אדם למה הוא עושה את זה. ושם באמת גם היו סנקציות מאוד מפחידות, אז עשינו מה שאמרו לנו, אבל כן. מאז יש לנו קצת צלקת מזה, ואני חושבת שזה מאוד קשור ללמה באמת ישראל היא אומה מאוד גדולה של יזמים, כי אנחנו לא אוהבים שאומרים לנו מה לעשות. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ובאנו עם הצלקת <laughs> מהצבא. הענישו אותך פעם בצבא? <laughs>
0: <laughs> כן. <laughs> איפה <ואני, laughs> הייתי בנדמיהם, הייתי מדריכת פטריוט.
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> אבל אני אגיד שהשיטת האנשה הכי יצירתית שקיבלתי בחיים, היא כשעברתי לגור בשוויץ. והייתי קטנה, הייתי ביסודי, ופה בבית ספר...
1: עברת לבד כאילו? שהאורים שלך גם באו?
0: עם המשפחה, עם המשפחה, וזה היה מעבר קשה, כי זה היה... בעיקר פשוט הייתי צריכה ללמוד אנגלית מהיום להיום, אז זה היה בית ספר בינלאומי, <אח> ונחשבתי שם לילדה מופרעת. עכשיו, בכיתה א'-ב' פה בארץ, ממש לא הייתי מופרעת, הייתי ממש רגילה ודי חנונית אפילו, אבל ביחס לרמת המשמט שהיה בבית ספר הבינלאומי ב... בשוויץ, כן, ליד ז'נבה, אז, אז הייתי ממש מופרעת. <laughs> וגם בגלל ששימם לי, כי לא הבנתי על מה מדברים, כי לא הבנתי עדיין את כן. השפה. אז זה הגיע למצב שהמורה הבריטית, מיס ואורס, שהיא כזה הייתה מאוד מאוד uh, מסורתית וזה, הייתה מעניקה לי כל בוקר שלושה פייפרקליפס מהדקי נייר, וכל פעם שהפרעתי הייתה לוקחת לי אחד.
1: אז היו לך 3 strikes.
0: 3 strikes ביום, שזה כאילו די הרבה.
1: כן, זה די הרבה.
0: ואם הייתי, אם הייתה לוקחת לי את האחרון, הייתי מקבלת עונש.
1: מה היה העונש?
0: Uh, היה הרבה דרכים uh, להעניש שם, זה יכול להיות יותר שיעורי בית, זה יכול להיות עבודה נוספת, זה יכול okay. להיות okay. לגרף עלים. לא, לא, היה שם, <laughs> לא, היה שם דברים okay, כאלה.
1: Okay. לא, כי בטח 20 שנה קודם כן היה.
0: <laughs> כן, סבירה. המשמעת הייתה כאילו, Outstanding. זה היה מאוד מאוד מרשים, ואז כמובן שאכלתי את כל החרק שחזרתי לארץ, בזה שבאתי, wait, הוכנו <laughs> 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 כאילו, ממש לקח לי הרבה מאוד זמן להשתלב חזרה לתוך ההיסטריה הישראלית.
1: ובצבא <laughs> איך היית? הענישו אותך או שאת הענישת
0: אחרים? אין, בקורס הענישו אותי. תראה, בכל מקום לקח לי רגע עד שאני הפכתי להיות זאת שמענישה. צריך להתחיל, כאילו, איפשהו. אבל הענישו אותי, כן, כי הייתי עושה צחוקים, כאילו, הייתי מטילה ספק במערכת, ונאלצתי להיענש על זה, אבל אף פעם שום דבר
1: דרמטי, כאילו. טוב, ושיצאת משם? הלכת ישר ללימודים או... חזרתי או...
0: לצופים האמת, אחרי הצבא, קודם כל עשיתי שנת שירות עוד לפני, hmm. שגם באי האלמנט, גם דרך הצופים, עם, עם, עם גרעין שבעצם מצטרף לקבוצה של בני נוער בריטים ואמריקאים שמגיעים לארץ לשנה של התנדבות ולמידה.
1: זה היה בגלל שהייתה לך אנגלית טובה?
0: לא, זה... היו הרבה סוגים של גרעינים שהיה אפשר לבחור לש, לשנת שירות, לקומונות, וזה מה שהתמעיינתי עליו ורציתי. תכלס, נורא עניין אותי תמיד יהודי התפוצות, והייתי בטוחה שאני הולך להיות שגרירה. אז כאילו, זה היה כזה תחילת mm. הקריירה הזאת. Okay. אז התקבלתי לזה וזה היה נורא נורא נחמד, רגע, היינו... איפה רצית להיות שגרירה? רציתי לטייל בעולם, וכאילו... אה, כל פעם רבור, יש אגריאל במקום כן, כן, אחר, כן.
1: וזה. כאילו, כן. שבועיים
0: בפריז. <laughs> <laughs> רציתי במקומות מגניבים, כזה, אפריקה וכאלה. כן. Um, אז, אז uh, זה היה איזה 350 חבר'ה ביטאים אמריקאים שבאים לפני קולג' לפה, מתנדבים, לומדים, ואנחנו גרנו איתם ממש בדירות, כאילו, בש... גרתי בשכונת התקווה. זה היה ממש הארד אבל מאוד מעניין, וגם שם היה אלמנט של הדרכה, כי אנחנו עבור האמריקאים הבאנו את הקשר באמת לישראל, את ה-Israeli experience, כאילו, היו באים אלינו לחגים, היינו עושים טקס רבין, mm -hmm. טיולים, כל מיני, כאילו, תוספת על התוכנית הרגילה שהייתה להם. וזה גם היה איזושהי פעם ראשונה של, כאילו, באמת להיחשף להסברה ולייצג את ישראל, כאילו... Okay. משהו שאני מאוד אוהבת לעשות, וחזר אחר כך
1: מכיוון אחר. אז אחרי הצבא הלכת לצופים?
0: אחרי הצבא חזרתי לעבוד בצופים בתור מזכירה.
1: וואו, מה זה אומר? היה
0: בי צורך כזה, לא, כאילו ממש לעשות דיי ג'וב, פשוט. כאילו, אה, הרבה פעמים, דרך אגב, מאז בקריירה רציתי לפרוש ולהיות קופאית. <laughs> אה, <laughs> כאילו לא לקחת עבודה הביתה. אבל הייתי בצופים, אמרתי, יאללה, אני אעשה משהו שכזה, אני יכולה ללכת לפילאטיס בשש וחצי בערב, כאילו אני אגור חזרה הבית של ההורים, יהיה לי נוח. אבל, כי, כי בצופים, אם עושים תפקיד אחר, זה חייב להיות, כאילו, 24-7, כן. כן. אז הבטחתי לעצמי שזה מה שאני אעשה, ותוך כמה חודשים, כמובן, שפה הלכתי להדריך, ושם החלפתי את המרכז הזה, וכאן יצאתי לטיול, אם אני כבר שם, וכאלה. עד המחנה קיץ בסוף השנה כבר uh, הייתי בצוות הנהגה והייתי שם כאילו עשרה ימים ביער. Um, אבל זאת הייתה בעצם העבודה הראשונה שלי, כאילו שהרווחתי עליה כסף וזה היה uh, נחמד אולי מבחינת חינוך כאילו לקריירה, אבל זה לא היה ממש חכם כלכלית, <laughs> <laughs> כי לא, לא ממש שבאתי לפני. Uh, זהו, ואז אחרי הצופים um, כולם התארגנו על הטיול הגדול. כן. ולא היה בי צורך כאילו לעשות את זה, לא הרגשתי כאילו נרעב ענק ל... 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 to explore את העולם, אז אמרתי, באמת... כאילו באת... אמרת,
1: אלא בתור שגרירה. הם ישלמו כן. לי,
0: לא אני אשלם. הרגשתי שזה יבוא, כאילו הצורך הזה מתישהו, ושאני עוד אטייל, אבל לא היה לי דחוף עכשיו דיול גדול. וממש בלהט של איזשהו רגע, פשוט נרשמתי לבין תחומי ביום האחרון שהיה אפשר להירשם. מצאתי את התואר שהיה אפשר להירשם, בלי פסיכומטרי, שזה היה תקשורת, וזה גם די עניין אותי, כאילו, כמשהו כללי כזה. והתחלתי ללמוד ממש, ממש מהר, כאילו, שנה אחרי, בדיוק שנה אחרי השחרור.
1: ולא העסיקו אותך בכלל העניין הזה שכאילו את לא חשבת יותר מדי על מה את רוצה ללמוד וכל זה? לא. כאילו זה הטריד אותך? היו לך לא מחשבות, אני במקום הנכון, אני לא במקום הנכון?
0: אף פעם לא חשבתי שזה כאילו יחרוץ את גורלי, <אח> מה אני אלמד. Um, וגם באמת הלכתי לתואר שהוא לא uh, מגדיר את מה אני בהכרח צריכה לעשות, כאילו. לא למדתי להיות רואה חשבון ולא למדתי להיות רופאה. כן. וגם ידעתי שאני לא רוצה ללמוד יותר מדי זמן, כי לא ממש אהבתי לעשות את זה אף פעם. Uh, אז זה תואר יחסית, לא, לא מהמאתגרים שיש בישראל, והוא לוקח שלוש שנים. ותכלס רציתי להיות בבינתחומי כי זה נראה לי שיש שם הזדמנויות אחרות שמעניינות, מחוץ לכיתה. Um, אז זה היה יותר בקטע של, טוב, צריך תואר, נעשה תואר, נסיים איתו, ונראה מה יקפוץ בדרך. מאיפה הגיע? צריך
1: תואר, מהבית או מהסביבה?
0: Um, נראה לי שגם וגם. זה כאילו היה מין מסלול שהוא לא היה questionable כמו היום, וכולה לא עבר הרבה מאוד זמן, אבל כן. uh, אז הרגיש uh, לי עדיין יותר, uh, יותר ברור שזה משהו שאני צריכה לעשות. כנראה מהבית.
1: כן, כן. Um, uh, uh, בלימודים עצמם, אז מה עשית חוץ מה... כאילו? מהלימודים עצמם? <laughs> <laughs>
0: uh, <laughs> תמיד היה לי יותר מעניין מחוץ ללימודים עצמם. <laughs> הייתי uh, בשבוע חונכות, שזה כאילו האוריינטיישן וויג של הבינתחומי, אז בשנה ב' כבר חנכתי סטודנטים של שנה א', וכל הקיץ התכוננו לדבר הזה. עוד פעם, כאילו משהו הזוי כזה, <laughs> שעשיתי בלי כסף. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אז <laughs> עשיתי איזה <laughs> שלוש שנים. Uh, והייתי ממש <laughs> במדע לחדשנות, ובכל מיני פרויקטים, <laughs> ודברים כאלה. היה לי חשוב להכיר טוב את ה... היתרון הגדול שם בלימודים הבינתחומי זה שהמרצים הם באמת רלוונטיים. הם כאילו, תתיאנה הופמן ואולי סגל, כאילו, אנשים ממש מהתעשייה שמדברים על מה שהם עושים ביומיום, ולא בהכרח מרצים של 25 שנה כבר פרופסורים ולא ראו רדיו. משרד או רדיו, כן. רדיו. ואז, אז היה לי חשוב כאילו ללמוד מהם ולהכיר אותם. אז הצטרפתי לכל מיני פרויקטים וכאלה. תראה, ילדה מעצבנת כזאת של מועצת תלמידים. כאילו, שבעיה וכל...
1: היה לך כיף? כן, היה לי בבין תחומי ממש כיף, ממש.
0: היה לי חבר'ה, משתלום. רגע, את חייבת לענות לי על
1: שאלה אחת, ואני לא יודע אם אני שמח או לא שאני שואל אותך. את נסעת לאילת? בטח. כל שנה? נסעתי
0: כל שנה. שנה אחת נסעתי... זה משהו שבכלל
1: מותר לדבר עליו עם איזשהו מיקרופון? לא שאני רוצה, אבל... שמע, אמרתי, יש
0: לי כאילו נטייה אם אני במקום, אז אני כבר, I make the most of it. כאילו כן. אני יכולה, אתם מכירו אותי, אני יכולה להיות נורא צינית ואני יכולה לבוא כאילו עם מלא ביקורת, אבל משהו עם הזמן לימד אותי, שעדיף לי אם אני בתוך חוויה, כבר כאילו למקסם אותה ולא להסתלבט עליה, כן. כי אני לא הרווחתי מזה אף פעם שום דבר. כן. אז כל עוד, אתה יודע, נוסע, נסעתי לאילת עם חברים שלי מהבינתחומי ולא עם הבינתחומי. וכל פעם זה היה כיף אחר, פעם אחת נסעתי רווקה, פעם שנייה נסעתי עם אוהד כבר.
1: אוהד זה, זה
0: בעליך. כן, בעלי, ופעם שלישית נסענו רק בנות כזה, כאילו בלי הבנים כבר וזה, אז, אז כל שנה זה היה מאוד אחר.
1: גדול.
0: והסתלבטנו על עצמנו תוך כדי כנראה, אבל כאילו, זה היה כיף. לנסוע עם
1: מודעות עצמי. <laughs> <laughs> כן, כן. <laughs> גדול. זה היה נכון. אז תגידי, את עכשיו כאילו במכללה, ולא עוברות לך מחשבות של כאילו, מה לזה אני אעשה עם החיים שלי?
0: Uh, אני לא זוכרת שהדבר הזה ממש הטריד אותי אף פעם, אבל בטוח שכן. תמיד היה לי מאוד חשוב לעשות, כאילו לא להיתקע במקומות שאני לא עושה, כלום. Uh, אז תמיד מילאתי את הזמן ב-doing, whatever it was, ותמיד זה, זה גלגל אותי בסוף למה שבאמת עשיתי uh, רשמית. Uh, וככה בבינט... עבדתי בבינתחומי, דרך מישהו שהיה איתי בשבוע החונכות, הוא חיבר אותי לאיזשהו משרד פלנינג, שעשינו אה, אה, מחקר ברשתות החברתיות, משהו מאוד מעניין, כאילו שחוקרים... מה שחוק זה משרד
1: פלנינג? מה
0: זה פלנינג? פלנינג זה כאילו מחלקה בתוך משרד פרסום,
1: okay. שאחראית
0: על המחקר ועל התובנות, ואז בעצם מתוך זה יוצאים לאיזושהי אסטרטגיה שיווקית. הבנתי. כאילו איך צריך להתנהג. אז המתדולוגיה שאנחנו עשינו במשרדון שקטן שעבדתי בו היה לחקור כאילו את השיח ברשת החברתית מתוך אמונה שמשם בעצם נולדים הטרנדים הבאים. כאילו אם מדברים ככה וככה על חיתול כזה או על חיתול אחר, אנחנו יכולים לצפות מזה את הצפי ממש של ההכנסות. באיזה שנה זה היה?
1: מתי זה היה? היית בת כמה?
0: זה היה ב-2011. 11, אוקיי. כן, אז לא... אינסטגרם די נולד. לא היה עוד אינסטגרם. היה, היינו קוראים בבלוגים ובפייסבוק ובטוויטר. כן. אבל, אבל הייתי קוראת מאות שיחות, פשוט מאות 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 שיחות, ואז מקודדת את זה. זה היה כאילו מין דרך להפוך מחקר חוטני למחקר כמותי. והיינו עובדים עם לקוחות גדולים, כאילו, עם עיתון גדול ועם בנק גדול, זה היה מעניין. זה היה תוך כדי הלימודים. ואז בעצם, אחרי הלימודים, שוב, מתוך איזשהו רצון כאילו להמשיך לעשות, ישר החלטתי ללכת לג'ימאט. Okay. כי החלום שלי, עכשיו, כאילו תכלס זה היה החלום שלי על סטנבי.איי בניו יורק. לא, תכלס <laughs> החלום שלי היה לגור בניו יורק.
1: לא, תכלס רציתי להיות שגרירה, וגם לגור בניו
0: יורק. זה היה בדרך בסופים. לשגרירות. <laughs> החלום היה לגור בניו יורק, ואז אמרתי, מה יכול להיות תירוץ ממש טוב לגור בניו יורק? לעשות תואר. Uh, כי כאילו כשאתה עושה תואר, אז, וזה ממש נכון עד היום לסטודנטים, okay. כשאתה עושה תואר אז אתה פטור מלתת את תשובות. כאילו, אני עכשיו כאילו עושה תואר. תשמעות כאילו לסביבה. אה, כן, אני
1: נעשת. אני סטודנט.
0: נכון. אני סטודנט, נכון. ואני סטודנט ב-NYU, אז בכלל, אוקיי? אתה כן. לא צריך להחליט שום דבר עכשיו. אז <laughs> כאילו... זה
1: נורא מצחיק שלימודים זה כאילו פלטפורמה לבריחה מהמציאות.
0: ממש, זה זה. זה זה. זה כאילו דחייה... זה לדחות את ההחלטה. כן. עכשיו בדיוק חברה שלי אמרה לי, אני רוצה שתעברי על הסילבוס, אני רוצה להרשם לתואר ביזמות. אני רוצה שתעברי על הסילבוס, תגידי לי מה את חושבת אם את מכירה את המרצים. כן. Okay. ואז אמרתי לה, למה את רוצה להירשם לתואר ביזימות? אז היא אמרה לי, כי בשלב מסוים אני רוצה שיהיה לי כאילו משהו משל עצמי. אז אמרתי לה, אז למה לא להקים משהו משל, משל עצמך? ואז היא אמרה, כי לומדים ויש שם, תראי, יש, יש אותו שמדבר ואותה שמדברת, ואז אמרתי לה, כמה עולה התואר? זה משהו בסביבות ה-90 אלף שקל כאילו overtime. ואז אמרתי, אוקיי, וזה כמה זמן? שנה וחצי, שנתיים. אז אמרתי לה, יש לי רעיון, תקימי עסק, תשקיעי בו גג, 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 89 אלף שקל, תקימי אותו כדי שייכשל, לא משנה. כאילו, תשקיעי בזה שנה וחצי, וכל החברים שלך מהתואר הפוטנציאלי הזה, כאילו, תשאירי להם אבק. כן. וגם ככה הרבה יותר מוערך היום אנשים שאשכרה הקימו דברים מאשר שלמדו להקים דברים. אז זה, זה כאילו מה ההרגשה שלי סביב תואר, אבל, אבל גם אני הייתי שם ואמרתי, אני רוצה לעשות תואר שני בניו יורק. אממ, ועשיתי ג'ימאט, זה היה ממש, זה כאילו התקופה הכי אפורה בחיים אני שלי. על מה מבחנים
1: ג'ימאט למי שלא
0: עשה? ג'ימאט uh, זה מבחן שצריך לעשות כדי להתקבל ל-MBA, uh, בעיקר בחול. כן. אז זה מבחן באנגלית ומבחן כמותי. קצת כמו פסיכומטרי, אבל זה וגם מהפסיכומטרי הרי נמנעתי. כאילו, עשיתי הכל כדי לא לעשות מבחנים שנותנים לי ציון מספרי. <laughs> בחיים, כאילו, זה מה ש... זו הייתה האג'נדה. ואז... ולמדתי לג'ימת, אמרתי, יאללה, אם אני עושה את זה, אני עושה את זה. זה היה שלושה חודשים פול טיים שלמדתי, וזה היה כישלון, כאילו, חרוץ. ככה
1: אומרים? אומרים, ככה, כן.
0: כאילו, ממש לא קיבלתי את הציון שרציתי. לא הייתי יכולה כנראה עם הציון הזה להתקבל לאף אחת מהאוניברסיטאות שחלמתי עליהן. וזה היה ממש הכישלון הכי משמעותי נראה לי בקריירה שלי, כאילו. לא שזה חלק מהקריירה, אבל זה כן נורא 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 השפיע עליי. אכלתי פלאפל באותו יום, ומי שמכיר אותי יודע שבשבילי לאכול פתאום עונת פלאפל זה כנראה אומר שאני ממש בלואו. למה? מה יש לך פלאפל? הוא נורא משמין. נו, בסדר. נכון, אתה צודק, אבל כאילו זה היה מין כזה די, כאילו, די די אין די לי די די כבר מה באמת. להפסיד, כאילו, אני אוכל פלאפל. וגם כנראה כזה הייתי, אתה יודע, בטח לקחתי ריטלין, וזה, ואז בטח גם לא אכלתי לפני זה, כל מיני דברים כאלה ש... זה
1: סיפור נורא עצוב, זה נורא. את, את,
0: את, את <laughs> על <laughs> הפלאפל?
1: כן. <אח> <אח> אני עצוב בשביל הפלאפל.
0: לא, אני אוכלת פלאפל, אבל זה, אבל זה דברים המטה. כאלה שהם כמו ש... יש אנשים דתיים. את יודעת, עם... יש...
1: היית אומרת, אני יורדת על גלידה, אני... גלידה זה... מדהים,
0: אין לי בעיה לאכול גלידה.
1: אה, כי אוקיי.
0: כאילו גלידה יש בה משהו הרבה יותר תמים ומשמח.
1: נכון, לפעמים זה יש פחירות. זה גם
0: האוכל האהוב עליי.
1: נגיד, הוא הוא גם... לא מזמן אכלתי צ'אנקי מנקי של בן אנד ג'ריז. אז יש שם באמצע אגוזים. בננה,
0: אגוזים, זה בריא. זה נורא
1: בריא, זה נכון. נורא בריא. למרות שהאגוזים שם לא טעימים, הוצאתי אותם בשביל יד שקרן גדול, אם הייתי רוצה, יכולתי להבריא להם. בלידה, כאילו, להגלידה. אתה
0: יודע, מהדברים האלה שאתה לא יכול להאמין שהוא באמת עושה לך משהו רע בגוף, כי הוא כל כך חיובי, כאילו, והוא... נכון. זה... אז באמת. ככה
1: אני על פלאפל.
0: אלפלאפל. תראה, זה כמו שיש אנשים ששומרים כשרות, אז יש דברים שהם פשוט לא אוכלים ביחד, או לא אוכלים בכלל, אז יש רמת שערוניות שפשוט לא אוכלות דברים מסוימים, כמו שזה לא כשר. לא
1: אמרת רמת שערוניות עד עכשיו, אז לא העליתי את הגזענות ה... זה ה... איך אומרים את זה אפילו? זה הסריטה. אז מה עשית עם הכישלון החרוץ, ומה אוהד אמר על
0: זה? אני חושבת שהוא חיבק ותמך, כאילו לא היה... מה שקרה... ب... בקטע של הצומת, אתה יודע, כל החיים אצלי מחולקים, אצל כולם, אני סתם מסתכלת על זה ככה לצמתים. ומה שקרה בצומת הזאת של הג'ימאט, זה שיום לפני, או יומיים לפני הג'ימאט, כשלמדתי והייתי כזה בזון, קיבלתי מייל שמציג אותי, מייל מהפרופסור, כאילו בבינתחומי, <אח> דוקטור אורן צוקרמן, שניהל את המעבדה לחדשנות, והוא הציג אותי לעדן שוחט. עדן שוחט, ממובילי המשקיעים בישראל, היה בזמנו בקרן ג'נסיס והיום שותף בקרן א', ואורן חיבר אותי לעדן, כי עדן חיפש מישהי, מישהו, שהוביל את הג'אנקשן. שהג'אנקשן הוא האקסלרטור הראשון בעצם שנפתח אז בישראל. מאיץ סטארט-אפים. מאיץ סטארט-אפים. וקיבלתי את האינטרו הזה, שבכלל לא ידעתי מה זה אינטרו, לא הבנתי למה הם מדברים באנגלית, כאילו במיילים, <laughs> כשבעצם <laughs> זה היה אורן ועדן, אז כאילו למה Uh, בפגישה שבאתי לפגוש את עדן, גם באתי לדבר איתו באנגלית, כי כאילו חשבתי <laughs> שאה, הוא כנראה לא מבין עברית. <laughs> 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 דרך אגב, מאז הסברתי את זה להרבה אנשים פה בג'ולט, כי הם שאלו אותי, לא הבנתי, כותבים בו באנגלית, יש מישהו שלא מבין עברית, למה אתם מדברים אנגלית? זה נורא <laughs>
1: מוזר בעולם הסרפקי. זה קטע עם ההייטק. עם, uh, בבית, כן. אבל uh,
0: הבנתי למה, זה כאילו בגלל שבפועל, אם גם אם אני עכשיו אבוא לכתוב לך מייל בעברית, אני עם עצמי משתמשת במלא ואז או שאני כותבת בעברית עילגת e כזאת, או שאני גם ככה שמה אנגלית, ואז לפעמים כבר פשוט...
1: כן, האינגייג'מנט שלנו, לא ויראלי. כן, אם בדיוק. אם אתה יכול להעלות כן, את כן. הקונברז'ן, להביא את הלידים.
0: Exactly. <laughs> אקזקטלי. אז קיבלתי את החיבור הזה בין שני האנשים המעניינים. אבל למה הוא היה כל
1: כך קיינד לחבר אותך?
0: כי אני, כשהייתי בבינתחומי בשנה ג'ימל, עבדתי עם אורן על הפרויקט שנה ג'ימל, שזה קצת כמו סטארט-אפ בתנאי מעבדה. כאילו פרויקט שעושים במשך שנה עם צוות מסוים מה, מהמסלול, ואני כאילו הובלתי את הצוות. זה היה התפקיד שנתנו לי. כן. להיות הראש צוות, והוא כנראה, יודע, הוא התרשם כאילו מאיך שפעלתי פשוט בשנה ג', ואז אדן פנה אליו לשאול אם יש לו על אה, מי כדי שיעשה את התפקיד הזה. אבל נשארתי אותו
1: בקשר או משהו עם אורן הזה?
0: לא קשר, קשר ממש רשמי כזה, קשר של כאילו מורה ומרצה כן. וסטודנט, כן. כאילו הייתי כנראה מאלה שהוא יותר שם לב אליהם. ו... וה... ואז המייל הזה הגיע, התחלתי להסתכל ב... באינטרנט על מה זה הג'אנקשן, מה זה בכלל אקסלרטור, מה זה, באמת, לא ידעתי כלום, מה זה סטארט כאילו ממש ממש לא הכרתי את העולם הזה, אבל... אבל שאלתי את אבא שלי אם הוא מכיר את העדן הזה, ואז הוא הסתכל באופן שבו אנשים מבוגרים מסתכלים על אנשים באינטרנט, והוא ראה שכזה שווה לפגוש אותו, וואו וואו וכאילו... הוא חייב אה, לפגוש את הבן אדם. בדיוק. אז ממש יומיים אחרי הג'ים, עד שהיה קטסטרופה, הייתה לי פתאום פגישה, כאילו, שהייתה איזושהי הזדמנות. ומכאן לכאן אה, אה, יצא ש, שעדן בעצם גייס אותי לנהל את הג'אנקשן. ו... לא, רגע, אני
1: לא אוותר לך עליו מכאן לכאן. 아, מה, היה, מה, אז... איך הקסמת אותו, כאילו, מה עשית שם?
0: האמת שצריך uh, צריך לשאול אותו, אני, אני חושבת שהייתי כאילו אול-לינארית כזאת. הוא ידע שאני לא ממש מבינה כאילו על מה הוא מדבר איתי, אבל הוא כנראה, זה היה, זה היה מין גיוס כזה על בסיס פוטנציאל. וגם אני, אני היום אני כבר יודעת מה זה, כי עשינו גם כאלה כמה בג'ולט. אז, בג אז
1: תסבירי רגע מה
0: זה אומר. Uh, אני חושבת שזה כאילו לחפש תכונות אופי שהן באמת יותר איכותניות. אם בג'ימאט מודדו אותי נורא, נורא 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 במספרים, וכאילו לא הצלחתי, אז כנראה עדן ידע למדוד אותי בתכונות שאין להן מדד מספרי, ושם כנראה עשיתי יותר רושם.
1: ועל פי מה את מודדת? מישהו שאת מדברת איתו באיזה זה, זה, כאילו... אני מה? חושבת שזה
0: באמת המעבר, כאילו, אם מישהו מספר לי את הסיפור חיים, ובכל פרק בחיים יש איזשהו אקסטרה, אם זה להיות בחונכות, או להיות בצופים, או אם אני כבר בצופים, אז אני אהיה ב... Uh, בתפקיד uh, מפתח, או אפילו כשהייתי במארחת uh, בגוצ'ה, בתפקיד הסטודנטיאלי היחיד שהיה לי אי פעם במשך שנה, אז כאילו הייתי רב מארחות. כאילו, <laughs> <laughs> באתי להיות מארחת, ואז הייתי אחראית פתאום על כל המארחות. לא היה דבר כזה קודם, אבל פתאום הם הבינו שזה כאילו הזדמנות, ואז נתנו לי את הטייטל השטותי הזה, אבל... זה כאילו מראה על איזשהו בן אדם שנותן אקסטרה וחושב מעבר ובאמת מתמסר והוא מערכתי ולויאלי. זה מה שאני מחפשת גם כשאני מסתכלת על מועמדים. אנשים שיש משהו שאכפת להם ממנו, אז הם גם עשו עם זה משהו.
1: אז הוא כנראה מצא את זה גם בך.
0: כן, אני, אני, אני מחפשת אנשים שאני יכולה ללמוד מהם.
1: וזה הפחיד אותך?
0: כן. כן, זה מאוד הפחיד אותי, גם כי עדן הוא בן אדם מאוד... הוא, 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 הוא סופר מרשים, הוא, הוא מכונתי באופן שבו הוא מתנהל. כלומר, יש לו, כמעט כמוך, יש לו סדר יום מאוד 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 דקדקני, מה הוא עושה כל שעה, והוא יעיל בצורה יוצאת דופן. הוא מספיק פשוט ביום מה שבן אדם נורמלי מספיק בשבוע, ו... הבנתי שאני אצטרך כאילו, כאילו שהעבודת מולו תהיה גם אקסלרטור משל עצמי, כאילו, איך <laughs> לעבוד בעבודה של גדולים, כאילו. Okay. Uh, אבל היה לי ברור שזו הזדמנות שאני לא יכולה לסרב לה. פגשתי את עדן, פגשתי עוד שניים-שלושה שותפים בקרן ג'נסיס, שאז החזיק את הג'אנקשן, ומצאתי את עצמי uh, מנהלת את הג'אנקשן. אני זוכרת שעדן אמר לי שהייתי כאילו לבושה יפה מדי בריאיון, uh, לא בקטע... Uh, uh, שוביניסטי. כן, לא בקטע שוביניסטי, פשוט בקטע של את נכנסת לעולם של סטארטאפיסטים כן, הם עם וגופיות. וזה מה זה נכון, כי באמת אחר כך בג'אנקשן לא, היה לא, קטע... לא יפה מדי, מושקע מדי. כן. Uh, והיה באמת קטע בג'אנקשן נורא מצחיק, שתמיד uh, הייתי, כל היזמים היו מגיעים, וזה כמו גן ילדים uh, של סטארט-אפים, הייתי קוראת לזה הפגייה, כי זה ממש בשלבים נורא מוקדמים <laughs> של סטארט-אפים. <laughs> ואז הם היו כאילו uh, בוגרים של הג'אנקשן, ועוברים, לה, נגיד, לסוזה או ל-WeWork, אתה יודע, קורקינג <laughs> ספיישס, זה כאילו השלב יותר מתקדם. אבל uh, הם כולם היו לבושים כמו ג'וכים. חוץ מבימים שהם פוגשים משקיעים. ואז כאילו לפי איך שהם הגיעו בבוקר, ידעתי אם יש להם יום חשוב <laughs> או לא. את מי אתם פוגשים היום. זה הבגדים של סדר פסח בדיוק כזה. בדיוק, כששמורים להם במחלקה מסוימת, יש להם שתיים שלוש חולצות כאלה. וממש לפי זה הייתי יכולה לאחל להם בהצלחה עם המשקיע, ולשאול אם הם רוצים לשבת להתכונן ולעבור על הפיץ' וזה. היה נורא... איך אין... ידעת
1: להתכונן איתם? ובכלל גם, איך, איך, איך הכרת את כל העגה של הסטארט
0: Um, היה לי פה אלמנט של מזל, אני חושבת שהוא תפקיד, חש... יש לזה תפקיד חשוב בחיינו. מזל. Uh, כן. כן. Uh, נכנסתי כאילו באמצע מחזור, uh, באמצע מחזור של הג'אנקשן, הג יש להם, uh, המחזורים הם שלושה חודשים, ואני נכנסתי נגיד אחרי חודש וחצי. זה אומר שפתאום הייתה קבוצה של סטארט-אפיסטים שקיבלה אותי להיות פתאום המנהלת של המקום, והם ידעו שאין לי מושג, כי כאילו...
1: אז uh... הם לא ציפו יותר מדי. הם
0: לא... הם לא רק זה, הם לימדו אותי. כאילו, אני שאלתי המון שאלות. אבל אז אחרי חודש וחצי הם הלכו ובאו חדשים שלא ידעו כמה שאני לא יודעת. כן. ופתאום בשביל החדשים, וזה כולה חודש וחצי לתוך התפקיד, פתאום בשבילם כבר הייתי, הייתי הכי ותיקה בג'אנקשן. כן. <laughs> כי היא כאילו הייתה יחידה שם. אז מהר מאוד נהייתי אימא, אבא, כותל, יועצת, וגם בעיקר מחברת, כאילו היכולת להבין... מה הבעיה של בן אדם, או מה הבעיה של סטארט-אפ, ולתת לזה את הפתרון הנכון, זה לא בדיוק משהו שלומדים, זה כן איזושהי אינטואיציה שהייתה לי. וזה מה שממש חשוב שם בתפקיד הזה היה. כאילו אם יש בעיה בין יזמים, אז אני אעזור להם, אביא... או שאני אעשה איזשהו תיווך בין ממש הפאונדרים, שזה אישו גדול, אז אני אעשה תיווך, או שאני אביא להם מישהו, אם יש מישהו שצריך... עזרה ב-UX, אז אני אביא להם מנטור של UX. היה רשת של מנטורים וכל מיני יועצים ועוזרים כזה של הג'אנקשן, שרק חיכו להתייצב שם וממש לעזור לסטארט-אפים.
1: אני זוכר שאני באתי לשם פעם או פעמיים, אני לא זוכר למה. יכול להיות שהייתי מנטור אצלכם, צריך... אין לי מושג. בתקופה שהמילה מנטור, התחברתי <laughs> אליה עוד... כן, קצת כן. יותר. שזה אני... לא היה מאוס. היום מאוד uh, קשה עם המילה הזאת. אבל uh, דיברתי איתך איזה פעמיים. וזה היה נראה כאילו את באמת הכי מבינה פה בעולם. זאת אומרת, אם באותו רגע שאלו אותי, ואני לא יודע באיזה שלב פגשתי אותך, אבל יכול להיות שבפעם הראשונה, נגיד, הייתי יחסית בשלבים המוקדמים, אבל אם היו שואלים אותי כאילו, מה הרקע של ניצן, הייתי אומר, טוב, היא פתחה איזה שני סטארט-אפים, סגרה אותם, <laughs> כנראה שייאמם לה, אין לה מה לעשות, אז היא באה לפה ל... כן. כאילו, כאילו, מה שרציתי לשאול אותך זה... <laughs> טוב, זה מצחיק, זה כמו בבולשיט שאנשים, יזמים אומרים, אבל... המשפט, סלש קלישאה, סלש אמת, uh, fake it till you make it, מה את חושבת עליו?
0: אני ממש uh, בעד. צריך להיזהר עם זה, כאילו, זה לא משהו שאפשר, uh, לא הייתי uh, uh, מטיסה מטוס עם המתודולוגיה הזאת, <laughs> אבל uh, אני די מהר הבנתי שבעולמות של סטארט-אפים אין חוקים. וזה החוק, כאילו אם הייתי כותבת ספר על החוקים של סטארט-אפים, היה בו עמוד אחד והיה One כתוב eight. בו אין חוקים. וכל מה שאומרים לכם, קחו את זה בחשבון, תכניסו את זה לאיזושהי משוואה, ובסוף התוצאה כאילו היא, היא צריכה להיות מורכבת מהרבה דברים, מההחלטה שלכם, וגם הרבה מהדברים צריכים להיות מ... קשורים למה אתה רוצה בתור יזם. כאילו לא מפנים לזה בכלל מספיק מקום. אז זה די מהר הבנתי, איך מבינים את זה? כי אני מביאה שלושה מנטורים בשבוע, אני קולטת שכל אחד מבלבל את הסטארט-אפים לכיוון אחר, אבל הוא ממש סגור על עצמו. בצורה שישראלים יודעים לעשות. Uh, ועוד אחד שבא לספר על הסיפור הצלחה שלו. ואז עם כל שבוע אני מביאה את זה שמכר את זה לחברה הזאת, ואת זה שעשיתה אקזיט לחברה הזאת, ואני פשוט שמעת שהסיפורים כל כך שונים, כל כך לא uh, קונסיסטנטיים, אז כאילו אמרתי, אוקיי, אז אין חוקים. החוקים הם תמצא שותף טוב, או שניים. תעשה משהו שאתה מתחבר אליו באמת. ואת זה כבר ידעתי להגיד במחזור השני, יש. יש זוג סטארט, זוג חבר'ה שבאו והם עשו אה, אה, מפה לקניון. כאילו, איך, איך לא לאבד בקניון.
1: כן, כזה GPS שהוא בתוך ה...
0: בתוך הבניין. כן. עכשיו, אוקיי, אולי מגניב, אבל אם היית רואה אותם, היית מבין שהם בחיים לא היו בקניון. <laughs> כאילו, זה זוג חנונים, שניהם מתכנתי על כאלה, ולא הבנתי מה בין, בינם לבין המוצר, כאילו, ואני חושבת שלזה יש חלק מאוד 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 קריטי. באם סטארט-אפ יצליח או לא. כשעוד זוג חנונים אמר לי שהם עושים מין ספר ציורים דיגיטלי שהילד מצייר בגן ואוסף לאורך הזמן ציורים שלו, אבל הם, אף אחד מהם לא רואה. אז כל מיני דברים כאלה שנורא לא התקשרו לי, וזה באמת סטארט-אפים שדי מהר אחר כך רואים <אז> נוזלים לאי הצלחה. אז, אז פשוט די מהר הבנתי שאין חוקים, והבנתי שאני אאמץ לעצמי <אז> את האג'נדות שלי, ו... בעיקר אלמד את היזמים שיש כל מיני דעות, ושזה בסוף, הקושי באמת בסטארט-אפ הוא שלאף אחד אין מושג מה נכון הסטארט-אפ שלך ברגע הזה.
1: ואת תוך כדי כל זה, איך היה רמת הנקרא לזה ביטחון עצמי שלך?
0: <אם>, היא השתפרה עם הזמן, כאילו די, שוב, בגלל העניין הזה של המחזוריות, כל שלושה חודשים קיבלתי כאילו מחזור, מה זה קיבלתי? הייתי כבר... האבסורד הוא שממש בחרתי כבר את הסטארט-אפים למחזור השני שהייתי בו, כאילו אני ראיינתי אותם והחלטתי מי הסטארט-אפ מצדיח ומי לא. אממ... לא היה לנו שם אלמנט של השקעה כלכלית, אז כאילו הדיו דיליג'נס לא היה מעמיק או משהו כזה, לא בחנו אותם באמת באופן של אם הם יצליחו זה או לא. אז איך באמת בחרת מי ייכנס ממש אקסלרטור. על בסיס... בדקתי את הצוות, היו חוקים בסיסיים בג'אנקשן, זה חייב להיות צוות שלם, כלומר אתה לא יכול Uh, בתור יזם, בלי CTO נגיד, אם אתה מפתח מוצר טכנולוגי, כי אז אתה לא תצטרך להתקדם שלושה חודשים. אתה חייב להיות פול טיים. Mm -hmm. כאילו, אי אפשר לבוא לג'אנקשן אם אתה לא פיזית יישב שם, ויש לך עוד חצי משרה, כי זה אומר, אם אתה לא מאמין במוצר שלך, מספיק בשביל לעזוב את העבודה שלך, אז למה שמשקיעים יאמינו? Uh, והחוק השלישי היה uh, שאתה מוכן להצטרף לגישה הזאת של uh, pay it forward. שבגלל שהג'אנקשן הוא לא על אקוויטי ולא על כסף, אז מאוד מאוד חשוב לנו שהיזמים גם יעזרו אחד לשני.
1: אוקיי, okay, גם אחד לשני וגם לבוג... בעצם לבאים בתור, כן.
0: בדיוק, אחרי זה שהם בוגרים, אז הם באים להיות מנטורים, והם באים לספר את סיפור ההצלחה או הכישלון שלהם, כאילו זה כדי ליצור את הקהילה uh, התומכת הזאת.
1: ותגידי מבחינתך, כאילו ה-KPI, המדד היה, כמה סטארט-אפים בסוף המחזור יצליחו לגייס כסף?
0: כן. זה היה המדד.
1: כי זה יכול להיות גם אינטרס שהוא קצת מנוגד למה שאמרת קודם, במובנים מסוימים. זאת אומרת, יכולים לבוא לך, נגיד, אה, 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 לא בדיוק למה שאמרת, אבל למה שתיארת בתור איך שאת היית שם. יכולים לבוא יזמים אה, נורא, נורא מעצבנים, עם רעיון מצוין ושוק מצוין, אבל פשוט בלתי נסבלים, ואת כאילו עכשיו אומרת, בואנה, הם יסתובבו לי פה עכשיו שלושה חודשים, למי כן. יש כוח אליהם.
0: זה נכון. <laughs> uh, זה נכון, היו כאלה, <laughs> uh, וגם היו באמת הרבה הפתעות. Uh, הדינמיקה, מה שאני הצלחתי לראות, וזה כן אינטואיציה, ואולי נשית, ואולי לא, אבל כמו שבצוות שלנו, כאילו, של בג'ולט, אני גם קצת אתן תמיד את הפן ה-HRי. Uh, בשביל שמשקיעים ישקיעו בך, אתה גם צריך להיות איזשהו בן אדם שכאילו נעים לעבוד איתו. כן. וזה, אז, ובכלל, הדינמיקה בין השותפים היה משהו שמאוד מאוד מאוד הסתכלתי עליו בראיונות. איך הם, האם הם, הם מרימים אחד לשני, הם תומכים אחד בשני, האם יש פה סיכוי גדול כאילו לאיזשהו חיכוך. והרגעים באמת הכי מאתגרים בג'אנקשן היו כשהשותפים מחליטים להיפרד. וזה קורה, כאילו, זה קורה הרבה, בטח כן. בשלבים המוקדמים האלה.
1: זה ממש, סליחה למילה, כל היזמים הגב... הגברים שאני מכיר, הם פשוט, כאילו אם תגידי להם שאחד הפרמטרים אה, שהם צריכים ל... לחשוב עליהם זה כמה הם יסתדרו טוב עם הצוות, זה כאילו פרמטר בין מספר 24 ל-27. לפחות בסטארט-אפ הראשון או השני, אחרי זה הם כבר מבינים את הטעות הזאת. אבל אומרים כאילו, רעיון מגניב, או כמה הבן אדם הזה מוכשר, או אני רוצה, טוב לי שהוא יהיה איתי בצוות, אתה בכלל לא חושב על זה שאתה צריך אשכרה לחיות איתו עכשיו כמה שנים. כן. זה... נכון. טוב, חבל שלא זה... פגשתי
0: אותך אז. <laughs> זה נורא נכון. זה, זה כן כתוב בספרים של החוקים של הסטארט-אפ, כל נכון. ה... אבל, למצוא את ה-co-founder, נכון. אבל בספרים
1: יותר מאוחרים, נכון. אגב. נכון. בספרים נכון. יותר מאוחרים. בא... נכון,
0: זה, לא זה. זה היה לנו... לי זה היה הרבה יותר חשוב מהרעיון, כי שוב, בגלל שלא השקענו ברעיון בג'אנקשן, אלא בצוות, אז המון המון פעמים הם עשו פיבוט תוך שבועיים-שלושה, כאילו, מהרגע שהם הצטרפו לתוכנית, כאילו, הם הגיעו עם רעיון מסוים על מפה בתוך הקניון ו... די מהר הם עברו להיות כזה פלטפורמת אופן סורס למפתחים, שזה כזה, אה אוקיי, <laughs> זה הגיוני.
1: כן, <laughs> <laughs> כן. טוב, תגידי, אה, כמה שנים היית בג'אנקשן?
0: שנתיים. Hmm,
1: נראה הרבה יותר. אה,
0: כן, ממש. אה, כי זה מלא מחזורים. מהר, בדיוק, נכון, כי זה, זה מלא מחזורים. הייתי מחזורים,
1: שמונה הייתי,
0: כן, הייתי שמונה מחזורים, וגם די מהר עדן עזב את הג'אנקשן, ועדן היה כאילו ממש הפנים של המקום עד שהוא עזב. והוא היה ממש ערוך במפרשים של המקום הזה, ובעצם זה שכאילו הגה את כל הרעיון. ברגע שהוא עוזב, זה היה מאוד, זה היה crisis כאילו בשבילי, כי אמרתי, וואו, פתאום אין לי את הבן אדם שמניע וחושב על הרעיונות, וגם באמת מייעל את כל התהליך. אבל כמו כל דבר שהוא בהתחלה נראה כאילו נורא לא מפחיד, הוא בסוף ברמה האישית ההזדמנות, כי כאילו אני תפסתי את המקום הזה, לקחתי... כמה צעדים קדימה, ופתאום אני הפכתי להיות הפנים של הג'אנקשן. ובגלל זה אתה הכרת אותי, וככה נכון. באמת נחשפתי לכל, לכל התעשייה, כאילו אם זה יזמים, או משקיעים, או כל האקסלרטורים הנוספים שנפתחו מאז, כן. ותמיד כולם עברו אצלי בשולחן כדי ללמוד איך לעשות את זה, ממה, ללמוד מה לא לעשות, מה כן לעשות. אני
1: חייב להגיד לך שבתקופה ההיא זה היה קצת בלתי נסבל להכיר אותך, כי כאילו כולם הכירו אותך. ואז אם הייתי פוגש אותך באיזו מסיבה של WeWork, אז לא היה אפשר לדבר עם כך. בוא, לכך.
0: ליאור, אתה ככה היום, כאילו, לא, אז תגידי רגע. מסתובבים איתך, אתה צריך להוריד את הראש ולשים סומבררו.
1: טוב, נעבור <laughs> לנושא הבא. <laughs> <laughs> אז מה עשית אחרי זה?
0: <laughs> אחרי זה, בעצם חלק, מהדבר... חלק מהדברים שנורא אהבתי בג'אנקשן זה שהיו שהיה... המון משלחות שבאות לארץ לראות את הסטארט-אפ ניישן. <laughs> עד היום יש המון כאלה, כאילו עשרות. ובתקופה ההיא עוד לא היה ווי וורק, ועוד לא היה בכלל co-working spaces וכאלה. אה, והם היו באים לג'אנקשן ממש כמו לספארי. כי זה אחד המקומות היחידים שאפשר לראות חדשנות.
1: כן. למרות אה, אה... שגם לא באמת רואים, הרוב זה הרי דברים בתוך המחשב.
0: נכון, אבל בגלל שהכרחנו את היזמים לשבת שם, ואף פעם לא היית מגיע לג'אנקשן והיה ריק. וזה חלק נורא נורא חשוב, הבאזינג הזה, כאילו כן. ה... כן, היה שם אנרגיות, היית נכנס yeah. והיה אנרגיות?
1: היה סטוק פוטו של יזמים.
0: כן, ממש, כאילו, כן.
1: סטיקינות, אה... ויש לוחות. ולוחות
0: מחיקים, ומלא כבלים, ובמבות. ואז ו... כזה
1: המשלחת יוצאת ואתה אומר, חבר'ה...
0: לגמרי. שמתי ממש שלט, Do Not Feed the Entrepreneurs. כאילו זה היה, היו מלא 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 משלחות של פוליטיקאים, ואנשי עסקים, וכאילו דיפלומטים, ואז זה כאילו חזר לי לעולם השגרירות שרציתי, כי פתאום מצאתי את עצמי נותנת את הפיצ'ר לסטארט-אפ ניישן. וזה נורא נורא ציוני, כאילו זה נורא לספר על ישראל וכמה היא מדהימה, אבל בלי קשר לפוליטיקה. באמת משהו שאנחנו עושים טוב. אז, אז נורא נורא הייתי גאה תמיד, והיה לי כזה את המצגת שלי של החמישה מרכיבים למתכון המנצח של כאילו אומת חדשנות. איך תהיו גם אתם, סטארט-אפ ניישן? כן, כל פעם שכאילו הייתי תקימו צבא, תעשו מלא מלחמות.
1: תפתחו מלא נשקים כדי לנצח מלחמות. תרגלו <תסוש> אחרי <תסוש> כל השכנים שלכם. תעשו <תסוש> שיהיה נורא
0: נורא נורא לא נוח, ומתוך אי נוחות צומחת כאילו חדשנות. <laughs> אז uh, בארה״ב כאילו לא משלחת לכיוון הזה, אז יהיה שם מעניין. בקיצור, um, אז אחת המשלחות שאירחתי הייתה מדויטשה טלקום, שזה תאגיד תקשורת ענק גרמני. גם הם באו כאילו לרחרח מה קורה פה, מה, מה זה סטארט ניישן, למה שומעים על זה, למה יש על זה ספרים. Uh, אז הם באו וסיפרנו להם על הג'אנקשן, סיפרתי להם על מה אנחנו עושים שם, ובעצם אחרי כמה חודשים הם החליטו שהם רוצים להקים שם פעילות. האמת שאפילו לא ידעתי זה את, את זה. מה זה שם? בישראל. בישראל, סליחה. להקים <אחים> בישראל פעילות. לא היה לי מושג שהם עושים את זה, כאילו הם... אף אחד לא חשב שאני אעזוב את הג'אנקשן, כי כאילו שנתיים זה עוד לא המון המון המון, המון זמן. Uh, אבל uh, מה שבאותו שבא, יום, uh, כאילו ביום מסוים שם uh, עליתי לסוסה, שזה הרי נמצא באותו בניין בדרום תל אביב, וראיתי את הבחור הזה מדויטשו טלקום שאז בא לבקר אותי ואמרתי לו, מה, מה קורה, מה אתה עושה פה? אז הוא אמר לי, אני, אני מראיין פה אנשים. Uh, ואז אמרתי, אה, ah, אוקיי, uh, דבר איתי. ואז יצא שכאילו באותו יום הוא ראיין אותי, אחרי שהוא כבר ראיין באמת עשרות מועמדים לתפקיד.
1: איזה תפקיד?
0: הוא קבע איתי... אז זה היה תפקיד של כאילו להיות ה-first man on the ground עבור דויטשל טלקום בהשקעות בארץ. בהשקעות uh, צעירות, אוקיי, כאילו של early
1: stage. בדיוק.
0: אוקיי. אוקיי. Uh, אז כאילו עקפתי כזה את התור ו... רגע, אבל איך
1: חשבת כל כך מהר?
0: כי הייתי כבר כזה... את
1: כאילו ראית את כזה... ההזדמנות ואת ישר קפצת עליה, או שלפני כן. זה היו אולי מחשבות כבר... יכול להיות שהיו לי כבר מחשבות
0: הלאה, כי כאילו בג'אנקשן באמת הייתה מחזוריות, בסוף כאילו יש גבול לכמה מחזוריות אפשר לעשות. כן. גם עם כל אחד אחר ועם יזמים אחרים וסרטאפים אחרים, יש בזה איזשהו למנט של מיצוי, וגם הרגשתי כאילו שאני מוכנה לעבור לעולם קצת של יותר השקעות, כיותר כי התעסקות בהשקעות. אז ממש פגשתי אותו באותו ערב, באיזה שש בערב, ו... תוך כמה ימים, כאילו, סגרנו שאני וואו, הבן אדם. וואו,
1: עוד כמה היית? אה... עשרים וש...
0: ש... שבע?
1: עשרים ושבע. אז עשרים ושבע כן. כבר, אחרי שניהלת אקסלרטור, ונכנסת לתחום ההשקעות, זה כאילו, זה תמיד הגדולים שם.
0: בא, כן, זה, זה לא ידעתי את זה, אבל גיליתי את זה רק בדיעבד שיש רק גברים לבנים כזה בתעשייה, כאילו, שהם משקיעים. Uh, אני חושבת שזה גם מה שהגניב אותם, כי כנראה כל מי שהם ראינו חוץ ממני היה גבר בן 34, uh, ש... לא יודעת, היה אנליסט איפשהו, וכן, היה קצת באינטל, uh, ונורא הגניב אותם האנרגיות, זה משהו שבתור חברה תאגידית גרמנית גדולה ומשעממת, נראה להם כאילו מאוד אטרקטיבי, ובלי שום קשר הם הכירו אותי מאז, כשהם ביקרו בג'אנקשן, אז כאילו היה איזשהו יתרון.
1: אבל, אבל, אבל זה השקעות, הם כאילו צריכים לסמוך עלייך שתהיה לך גם עין טובה ולא תפזזיז את הזמן. כן, זה עוד לא היה
0: השקעות. הם גייסו אותי והם לא ממש ידעו עוד מה אנחנו יכולים לעשות.
1: אה, הם אמרו, אנחנו קודם כל פותחים את זה, יש לנו מלא כסף. אולי זה יהיה תוכנית, אולי
0: נעשה גם אקסלרטור, אולי נעשה מין כזה אינקובטור, אולי נביא אותם לגרמניה, כאילו, הם לא ידעו, וזה גם הדליק אותי, אמרתי, אוקיי, כאילו, נעשה פה משהו חדש. וגם היה איזושהי מתיחת פנים שרציתי לעשות לג'אנקשן ולא זרמו איתי, אז כאילו אמרתי, אוקיי, כנראה זה צומת, הנה הצומת. כאילו, זה לא הולך לכיוון שבא לי, אז אני...
1: כן, אבל זה לעבור מעדן ואקסלרטור ויזמים הכי צעירים נמרצים, כאילו הטופ של החדשנות, פתאום לפאקינג קורפורנט. כן, ממש. דויטשה טלקום. כן,
0: אז שכנעתי את עצמי שכאילו בגלל שאני אהיה פה לבד, אז אני אוכל לחיות את החיים הנוח... כאילו, הכלילים יותר, הג'ילים יותר, כן. למרות שזה קורפורט ג'רמני. וזה קצת היה ככה, בפועל מה שקרה זה שהיינו צריכים, הם, הם רצו ממש לעשות איזושהי תוכנית כזאת, שהסטארט-אפ כאילו מצטרף אליה, הוא לא צריך לעבור לגרמניה, משהו כזה, אבל נותנים לסטארט-אפ, לא יודעת, איזה כמה עשרות אלפי דולרים, לא הרבה כסף. ואז הוא מקבל תמיכה וכאילו עזרה ופיילוטים בתוך דויטשל טלקום, מין משהו סיפר מורכב כזה, חצי כן. די מהר הבנתי, כאילו כשבאתי למכור את זה לסטארט-אפים, אז הבנתי שזה כאילו לא אטרקטיבי. Mm. ומה שסטארט-אפים, סטארט -אפים נורא מתלהבים הרי לעבוד עם שמות גדולים, אבל בפועל מה שזה עושה בדרך כלל זה מאט. וזה גורם לסטארט כאילו לקחת פניות שהוא לא רוצה לקחת באמת. אבל בגלל שפתאום יש לך לקוח חדש וגדול וכאילו מהפנט, אז אתה בונה את המוצר פתאום לכיוון של קורפורט אחד. כן. זה נורא מסוכן. כי אם בסוף הם לא רוצים אותך, מה שמאוד יכול להיות שיקרה, אז אתה בזבזת את עכשיו מלא זמן ולא יודעת אם אתה יכול אחורה. כן. אז מצאתי את עצמי כאילו לא ממש מצליחה, רוצה כל כך למכור את הדבר הזה, ואז אמרתי, מה, מה הדבר היחיד שיש לדויטשה טלקום שסטארט צעירים יכולים לרצות? כסף. <laughs> כאילו... גם
1: אני, כאילו. כן, לא, לא. גם אני לא. הייתי רוצה. כי אי
0: אפשר אה, לתת להם פיילוטים, כי הסטארט-אפים לא היו אופויים. הם היו, היו ב-early ואי אפשר... אה, אה, כאילו התקשורת באמת, זה, זה attitude כל כך שונה, זה גשר כל כך קשה לבנות בין המחלקות בכל הפריפריה של גרמניה. כן, זה גם corporate
1: וזה גם גרמני. כן, וזה גם מפוזר כזה מדי. בכל
0: המדינה. וזה, וזה סטארט-אפים ישראלים שלא ממש יודעים איך לעבוד עם גרמנים או אירופאים או מישהו שהוא לא ישראלי. אז, אז אמרתי, אוקיי, הדבר היחיד שבאמת יכול לעזור זה כסף, אפילו לא חייב הרבה, ואז בניתי כבר מודל להשקעות. ואז אמרתי, אוקיי, אנחנו יכולים לתת uh, 300 אלף דולר, אנחנו יכולים רק להצטרף לסיבובים, כאילו חייב להיות משקיע מוביל ישראלי. Mm -hmm. וזה נותן לדויטשה טלקום את הפתח אחר כך להפוך להיות קורפרט אינבסטור, או באמת להיות הלקוח הראשון, כן. כשהסטארט-אפ כאילו יותר אפוי, אבל בינתיים ניתן לה כסף ולא נפריע.
1: את, את, את הצעת את המודל הזה לדויטשה טלקום? כן. את זוכרת כאילו... איך הצעת להם את זה? אה... באימייל?
0: בשיחת טלפון? לא, תלפון, לא, הייתי, הייתי שם הרבה, הייתי שם פעם בחודש, בברלין, שם היה הצוות שלי, ו... אתה יודע, בסוף מסתכלים על המספרים, וכאילו לא, זה לא שסטארט קפצו על התוכנית הזאת שבאנו להציע להם קודם. כן. אז לא, אין לידים, וכאילו... ודי ידעתי להסביר למה זה, כן. כי נורא הצגתי את הסטארט-אפים.
1: אבל לא הרגשתי שזה אולי, איך, אה, הם יחשבו שזה חצוף, כאילו שאת אומרת להם, טוב, אז במקום לתת 30 אלף דולר לסטארט חשבתי שאולי תיתנו להם 300 וגם כן. לא תתערבו.
0: כן, לא, לא עשיתי את זה ככה במין כזה, לא הפלתי עליהם איזושהי פצצה, זה היה כאילו תהליך כזה, אוקיי. שמדבר על אולי כן לקחת את זה לכיוון של השקעות, ומאיפה נגייס את המיני קרן הזאתי. כאילו גייסתי לזה את הבוס שלי שהיה שם בגרמניה, ואז כבר היה לנו קצת יותר קל. זה לקח זמן, כאילו רק אחרי חצי שנה בעצם, מאז שנכנסתי, בעצם אה, החלטנו שזה מה שעושים, וכולי הייתי שם שנה וטיפה. כן. אז הצלחתי כאילו להוביל שתי השקעות בסטארט-אפים ישראלים, וזהו. ואז כבר לא הייתי שם, כי באמת היה לי משעמם. <laughs> כאילו, עבדתי אמנם בווי וורק עם עצמי, במשרד קטן, וזה יכול להיות מה שאני רוצה, אבל... כאילו, אני אוהבת לראות את התוצאות, ואם עובדים מול קורפרט ג'רמני, אז לא משנה כמה קשה אתה עובד, אותו דבר יקרה. <laughs> כאילו, זה לא מכפיל את עצמו אם אתה מכפיל את השעות ביום. ורואים כן. את זה, יש הרבה אנשים שכזה, הם הנציג של כל מיני ארגונים גדולים בארץ, זה כאילו עבודה... זה נורא מגניב, זה נורא נוח, נגיד, אם הייתי עם שלושה ילדים, אבל הייתי רעבה מדי, כאילו, היה לי מלא...
1: כן, זה לא היה פלאפל.
0: לא היה פלאפל, לא היה... כן, לא
1: היה <laughs> <laughs> תגידי, תכף תספרי לי מה עשית אחרי דויטשטלקום, אבל אמרת שנסעת לשם פעם בחודש, ופעם סיפרת לי שיש לך הרעדת טיסות. כן. אז איך עשית את זה?
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> כאילו, אני אומר זה בגלל שאת קצת מעצבנת.
0: <laughs> יש לי חרדת טיסות, אבל uh, היא לא גרמה לי אף פעם לא לטוס. זה סיוט במשך כל שעות הטיסה? אבל, אבל אף פעם לא, לא טסתי בגלל זה.
1: אבל זה שבכלל שקלת עבודה שאת צריכה לטוס בה
0: כן. זה היה זוהר וכאילו סופר אטרקטיבי, זה פתאום עבוד בחברה בינלאומית, וזה לטוס הרבה, וזה לעיר מגניבה. כן. לא היה לי ספק בכלל, כאילו זה אף פעם לא היה שיקול.
1: את, את לפעמים, אוקיי, אז... מה שכן, כן. זה
0: שמה <laughs> שעוזר לי בטיסות, זה בדרך כלל וויסקי. עכשיו... זה היה מגניב, עד שהטיסות נהיו טיסות של חמש בבוקר, ואז אני נוחתת ישר למשרד. אז כאילו הייתי צריכה כזה to keep it מאוזן, אבל... למה עשית את זה? עם וויסקי, עם פחות וויסקי.
1: אה, עם פחות וויסקי, יפה. אבל זה מאוד עזר לי בטיסות. לא שאנחנו ממליצים, אבל אם שותים מספיק כזה, את יודעת, כאילו מתרגלים וגם יותר קל להסתיר. נכון, אבל
0: באמת הייתי שותה רק בטיסות. אני
1: קצת לא יכול להאמין לזה. מה? וויסקי, את מתכוונת. כן, כן. יין... כן, יין
0: אני שותה, אבל... וויסקי לא. לא. לא, זה ממש היה התרופה שלי. לא, כן, כאילו, גם לא היה כזה כיף איתם, אבל אלכוהול תמיד היה מעורר את האווירה.
1: את יודעת, זה... זה מין כזה שיעור חשוב לבין... לפעמים איך שמשהו נראה, לבין איך שהוא באמת. כי זה כאילו, וואו, איזה עבודה, אני רק בת 27 ואני אעבוד עם משקיעים, ויהיה לי משרד משלי ב-wework, וגם כשאני נוסעת לגרמניה, לא דחפו אותך לאיזה שטוף ופאף, זה פאקינג ברלין, אז זה כיף, והכל מדהים, והם נותנים לך עצמאות, ותה תה 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 תה, אבל כאילו, בסוף נהיית קצת כבויה.
0: כן, ממש.
1: אז מה עשית עם הכיוויון הזה? שבטח לא אומרים את זה ככה בעברית. כיבוי.
0: כביה. מה שעשיתי זה שוב, קצת כמו מה שעשיתי כשהיה לי משעמם בכיתה, אז עשיתי דברים אחרים. Okay. כאילו הקמתי כזה את uh, קהילת ה... את הקבוצת uh, מנהלי האקסלרטורים של ישראל. הקמתי... <laughs> uh, uh, והיינו <laughs> נפגשים פעם בחודש... כמה היו בקבוצה? בח... היו, פ... היו כמה עשרות כבר. אה, וואו. אתה יודע, כל האקסלרטורים... Uh, והיינו נפגשים וכזה משתפים best practices וכל מיני כאלה. והקמתי פרלמנט נשים כזה שנפגש גם פעם בחודש, כל פעם בסלון של מישהי אחרת. בינתיים הוא צמח להיות פי פיפטי וואן, שזה כזה ממש ארגון גדול של נשים אה, כמו שפואל. זה כאילו, זה, הגרעין של זה היה משהו שעשיתי עם לירי חברה שלי, והתחיל כמין פרלמנט נשים כזה, גם בקטע של לתמוך ולהתאמן. עשיתי מלא דברים, הייתי עושה מלא נטוורקינג, כאילו הייתי מסתבבת בכל, בכל האירועים. נכון,
1: את היית בכל המסיבות.
0: אבל, אבל כן, היו, גם היו מזמינים אותי לאירועים השווים, כי הייתי כי משקיעה. כי משקיע, היית ברור. אז uh, עד שהעבירו אותי לרשימת תפוצה של ה-weardos, שזה היזמים... שאף אחד לא רוצה אותם באירועים, אז הייתי באמת ברשימה האקסקלוסיבית. אני
1: חושב שלפי הכמות הזמנות שלך לאירועים, יש כמה שעדיין לא יודעים.
0: בדיוק, יש כמה רשימות שנשארתי בהם, אני לא מגלה להם, לא מגלה היו מזמינים אותי מלא לדבר, כי כאילו, עוד פעם, מתחת לשלושים, משקיעה, כמה יש כאלה. אז בכל פאנל שהיה צריך את הדמות הזאת, היו משבצים אותי. וכאילו, לא אהבתי את זה. בדיוק, בדרך. <laughs> אז, 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 אז הייתי עושה מלא דברים מסביב, והעבודה הייתה מצטמצמת לכזה חמש שעות ביום. כן. ועדיין, ועדיין הביצועים שלי כאילו היו ממש טובים מבחינתם, אבל זה שיאמם לי.
1: אז מה? הייתי באת. כבר מוכנה
0: אה, הלאה. ואז בניתי תוכנית לאיך עושים אקסלרטור בסין.
1: <laughs> באמת? <laughs> כן. תוכנית בשביל מי? לדבר הבא שאני עושה, כן. אה, המצאה, אקסלרטור בסין? התחלתי
0: לבנות מצגת, התחלתי לפגוש סינים, והחלטתי שכאילו אני עושה מין... תגידי, הוא פגש
1: סינים. היו, היו הרבה, כי
0: הם באים למשלחות האלה, בהמוניהם. אבל היה לי תקשורת על הפנים איתם, ואחד הדברים שכאילו... אחד הכישורים שיש לי זה תקשרים עם נשים, ולא הצלחתי. כן. לא בגלל, כאילו, כן. כי זו אבל התרבות כל כך שונה. לא הצלחתי להבין את הניואנסים, לא הצלחתי להבין את ההומור, אם יש, וכאילו... אז אמרתי, וואו, האינטראקציה שלי, אתם לא טובים, ועל זה אני די נבנית, אז כאילו, בוא נחשוב מחדש. <laughs> ואז הלכתי, נסעתי למשלחת הזאת של המנהיגים צעירים, שגם רועי דויטשה חלק ממנה במקרה.
1: איזה משלחת?
0: Uh, זה משלחת של איזה ארגון, של קרן uh, גרמנית מאוד גדולה, ברטלזמן שטיפטונג, והם עושים פעם בשנה מין משלחת דגל כזאת, שהם מביאים uh, 12 גרמנים, 12 ישראלים מכל מיני תחומים, בגרמניה, ואז שמונה בישראל. Uh, לא בדיוק ברור לי האג'נדה, אבל זה משהו כזה על קשר בין ישראל לגרמניה. מנהיגות. כן, כן. מסוג הדברים כשהייתי עושה, כשהייתי בנוידשטלקום ועכשיו אין לי זמן אליהם. זהו, אז המשלחת הייתה נחמדה. החלק הכי נחמד בזה שהכרתי את רועי.
1: לא הכרתם קודם.
0: לא הכרנו. נפגשנו ממש במפגש הראשון של ההכנה, כאילו, למשלחת הזאת, זה היה בסוסה. נועה התרשמתי מהוונדר קיד הזה, שמספר את הקורות חיים שלו ואומר כזה, מדבר עשר דקות, ואז הוא אומר, ואז התגייסתי. <laughs> ואז <laughs> <אז> כולם, <laughs> מה? כל זה עשית עד שהתגייסת? <laughs> אז... ומאז שמעתי את זה כאילו עשרות פעמים, את הפיצ' הזה, ועדיין זה כל פעם אני מחכה להסתכל על הבן אדם שם הוא מגיב כזה, אומר, <laughs> שזה סיפור מדהים. ובילינו שמונה ימים ביחד, מלא, מלא, כאילו, בלי שום קשר לביזנס. הוא בכלל לא ידע מה אני עושה, לא ידעתי מה הוא עושה, פשוט נורא 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 ביחד. Okay. ממש. היינו ממש דבוקים, והסתלבטנו על כולם שם, ועל המשתתפים האחרים, ועל הגרמנים, ועל הזה, וכאילו היה נורא נורא נחמד, כי התכנים לא היו כל כך מעניינים. זהו, ואז רק כשחזרנו לארץ, הוא סיפר לי מה, על, מה הוא מתחיל, מה, על מה הוא מתחיל לעבוד. ונורא נדלקתי על, קודם כל עליו, אחר כך על החזון, אחר כך על נדב. הוא התחיל לעבוד על
1: ג'ולט, פשוט לא ציינת, ולא כולם יודעים.
0: כן, זה עוד לא היה ג'ולט, זה עוד לא היה מה שאנחנו מכירים היום, זה היה כאילו החזון הראשוני של, יש המון אנשים חכמים בעולם שאנחנו רוצים ללמוד מהם, אנחנו רוצים לבנות פלטפורמה, לתת לאנשים האלה לשתף את הסיפור שלהם, ללמד אנשים אחרים, גם אם הם לא רוצים להיות... מורים במשרה מלאה, אלה בעצם האנשים שהדור שלנו רוצה ללמוד מהם. הבנתי שיש כאילו פילוסופיה מאוד עמוקה סביב דור ה-Y ושזה באמת התמחות של רועי, ונורא נורא התלהבתי ובתום משקיעה אמרתי אוקיי, איך אני יכולה לעזור להם? אז התחלתי לעשות להם אינטרודקשנס למשקיעים, לאקסלרטורים, אמרתי יאללה, כאילו זוג חבר'ה מדליקים, לא מתאימים בשום צורה להשקעות של דויטג'ה טלקום כי זה מגניב מדי, וכאילו אנחנו חיפשנו דברים משעממים. אז נעזור להם, והכרתי להם את אפווסט לבס ועוד כל מיני אנשים רלוונטיים. ודי מהר, כאילו ממש בשבועיים-שלושה, פתאום עלה איזה הרעיון שכאילו אני אצטרף. <אז> <אז> זה המין כזה, יש חיבור בינינו, בינינו לבין החזון, הכימיה, דה דה דה, אנחנו צריכים את הכישורים שלך, את בואי צרפי, ואז כמובן שכזה אינסטינקט זה כאילו לא מה קשור. והמון המון פעמים לאורך הדרך שאלו אותי, מתי הסטארט-אפ שלך? כאילו, בגלל שהייתי בתחום, אז כאילו, מתי את? וזה ממש לא, זה לא בער בי, כי... תמיד אני אומרת, זה היה קצת כמו uh, שאתה הולך ל... אתה יודע, אתה נורא נהנה מאוכל במסעדה, אבל אם אתה הולך למטבח, אתה לא רוצה לאכול שם יותר? כן. הייתי נורא בקרביים של סטארט-אפים, ראיתי אותם כאילו ברגעים הלא כיפיים, הלא אטרקטיביים, הלא דה מרקר.
1: שזה רוב
0: הרגעים. רוב הרגעים. <laughs> 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 אז האינסטינקט לא היה כל כזה... לא כולל זה, זה רגע כיף. לא, פה זה היילייט, ויש לנו גם לא מעט כאלה בג'ולט, אבל האינסטינקט היה כזה לא מה קשור, גם זה לא לפי הספר, זה לא כאילו, אתה יודע, זה לא לוגי להקים סטארט-אפ, אין, אין בזה היגיון... בתכנון קריירה. כן. כאילו זה רוב הסיכויים לא יעבוד, וגם אם כן, אתה לא יודע באיזה רמה. אה... וזהו, ואז היה כזה איזשהו הלוך חזור של משהו כמו עשרה ימים, כי כמובן שכאילו רועי הימם אותי כזה, והכל היה צריך לקרות נורא נורא מהר, ובזמן שאני מתלבטת הם אמרו, אה, תודה על החיבור לבס, התקבלנו. אם את מצטרפת, את גם באה לארה״ב לארבעה חודשים.
1: ארבעה
0: חודשים, כן. וואו. אז כן, אז כינסתי אותו עד לישיבת חירום ודיברנו על זה. ופשוט הבט, כאילו, אתה יודע, היה לי הצעות מאיזה שלוש קרנות באותו
1: זמן. כאילו, לתפקיד הבא, בקרנות. כן.
0: כאילו להצטרף כמשהו שהוא לא שותף בקרן. שזה מה שהרבה מאוד מנהלי אקסלרטורים עושים אחרי. וזה יותר כאילו שקול, נגיד, לעשות את הצעד הזה, אבל בשום צורה זה לא עניין לי את הבטן. ודי, ממש תוך שבוע, עשרה ימים, הבנתי שכאילו אין משהו שיותר מרגש אותי מההצעה הזאת.
1: את אומרת המון את הבטן, את הבטן, את הבטן, את... איך נראה המסלול לקיחת החלטות שלך? כאילו, זה את ישנה על זה בלילה, את מחליטה באותה שנייה, את מתייעצת עם חברות, כאילו, איך זה נראה?
0: אני לא, לא לקח לי הרבה זמן לקבל החלטות, חוץ מבתפריטים במסעדות. אבל בדברים הרציניים של החיים, מה, כאילו, אני די יודעת מה אני רוצה, אני לא חושבת שזה... כאילו, בטן זה לא באמת בטן, בטן זה... יש שם הרבה שיקולים שהם גם קונקרטיים וכאילו, יותר מדעיים. מאשר תחושה, תנים. כן, כאילו לא, זה לא תחושה רנדומלית, זה, כן. זה לא במקרה, כאילו.
1: לא, אבל את יודעת, יש כאלה שעושים טבלת אה, אה, בעד ונגד, כן. יש כאלה שהתייעצים אה, עם 17 איש, יש כאלה שלוקח להם חצי שנה להחליט.
0: אני חושבת שהתייעצתי אה, כנראה עם שניים-שלושה אנשים שחשובים לי, אה, ואני מעריכה את הדעה שלהם, אבל גם לא יותר מדי, כאילו, בסוף... האם, האם אני יכולה לחזור אחורה במרכאות ולהתקבל לקרן? כן. כאילו זה לא שאני, לא הייתי בצומת של את uh, צריכה לבחור דבר אחד והשני מתבטא לך לכל החיים. ידעתי כן שבצומת הזאת זה כנראה הפעם היחידה בחיים שאני אוכל להקים בסטארט-אפ. Mm. Uh, כי, כי אני בלי ילדים ואני בתקופה כזאת בחיים של המון אנרגיה. וזה, וזה מה שבסוף גרם לי גם להחליט. אמרתי, אני, אני, בשונה מאולי גבר, לא הייתי רוצה, לא לא יכולה, לא רוצה לעשות את זה כשיש לי שני ילדים. <אח> לא להתחיל משהו חדש. אז זה היה שיקול מאוד משמעותי ברמת הצומת הספציפית לזמן הזה של החיים שלי. כן. Okay. <אח> אז, אז זה באמת לא לקח המון זמן, לא היה, אבל זה באמת לא הייתה החלטה מדעית, כי כאילו, זה לא עושה שכל. אין בזה... כן.
1: לא, וזו גם החלטה קצת קיצונית, כאילו, זה לא רק להצטרף, זה גם באמת עכשיו ארבעה חודשים לנסוע לארה״ב עם שני החבר'ה האלה, אחד אני קצת <laughs> מכירה, אחד <laughs> אני קצת פחות מכירה. כן. זה נורא קיצוני.
0: כן, אבל גם זה, כאילו, מה, עליתי על המטוס, ואמרתי, אני יכולה לחזור עוד שבועיים. נכון. כאילו... <laughs> וגם יש לי וויסקי פה. <laughs> נכון. <laughs> זה גם טיסה ארוכה, אז אתה יודע. אבל... Uh... כאילו, זה בדיוק הייתה, אני עליתי על המטוס ואמרתי, קחי בחשבון שאת חוזרת עוד שבועיים.
1: כאילו את נשמעת מאוד חסרת פחד, זה נכון?
0: היית אומרת שאת
1: ממש אמיצה, או שאת חושבת שאת פחדנית?
0: וואו, זו שאלה מעולה, כי יש לי מלא חרדות, הן לא קשורות פשוט לעולמות של קריירה. כאילו, הן קשורות לכזה חושך ורעמים, כאילו, <laughs> כל מיני דברים, בטיסות, <laughs> כאילו, כל מיני דברים שהם נורא כן. לא הגיוניים. כן. <אז>, אבל... אמ�... לא, אני לא חושבת שזה חסרת פחד, אני חושבת שזה ריאלי. כאילו, זה... שוב, יש יו בכל דבר כמעט היום בחיים, חוץ מבערך ילדים. כן. כאילו... נכון, שם אין יו שם אין יו אבל באמת, כמעט בכל דבר היום... יש אאוטים, והם הרבה יותר לעיתים תקופות מאשר מה שהם היו פעם. אז כל עוד ממשיכים לזוז קדימה, ותגידי, מה אמרו מסביב
1: אוהד? ברור לי שהוא תמך, הוא כל הזמן תומך. תראה, הוא תמך,
0: אבל זה ממש לא היה קל, כי גם הארבעה חודשים האלה זה כאילו האתגר הגדול, אבל בפועל זה רק ההתחלה. זה כאילו ההנימון כזה. זה... אם זה עובד, אז אחר כך צריך להקים חברה. כן, יש לך רגע אחרי זה. כן. הזמן באפוס היה קייטנה, כאילו, יחסית לחיים האמיתיים. כי גם עמי היינו מנותקים, אז יכולנו רק להתעסק בזה. כן. אחר כך אתה חוזר לפה, וכאילו, צריך לבנות את הדבר הזה, ולגייס אליו כסף, ו... מהרגע שמגייסים כסף, השיט סטארטס, כאילו.
1: שיט היץ דה פן. ממש. ותגידי, <WATEN'T> מה אמרו על זה בשאר הסביבה? הורים, חברים, קולגות? מה אמרו <bankruptcy> <madre> על זה בדויצ'ה טלקום?
0: בדויצ'ה טלקום היו ממש מופתעים, כי התפטרתי בבום, בלי התראה מוקדמת. אבל מצאתי להם מחליפה ממש טובה, שהיא עד היום כאילו שם. אז זה כזה ממש ריכך את המכה. זה עוד משהו, אני לא עושה הכרזות מאוד גדולות. כאילו, לא הודעתי לעולם שאני בסטארט-אפ הרבה מאוד זמן. Uh, ואני חושבת שזה גם מה שאולי נותן לי את האומץ הזה שדיברת עליו. כאילו, אני, קיבל, אני קיבלתי את ההחלטה, אני חושבת שזה נכון, אבל אני לא מודיעה לכל העולם, אני כאילו מת, מ, מודיעה בקטן. כאילו, אני טסה כן. לתוכנית...
1: אבל ההורים שלך יודעים שאת בג'ונס?
0: עכשיו סיפרתם, ב, בכתבה האחרונה. 아, כאילו, של הגיוס... Uh, 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 כן, המשפחה מאוד תמכה. מאוד. כאילו, אבא שלי הוא כזה... הוא לימד אותנו לקבל את ההחלטות נכון, כדי שבסוף הוא, הוא יתמוך בכל החלטה שנקבל. כאילו, מה שאת מחליטה זה סבבה, כי לדעתי הוא מרגיש שכאילו יש לנו את הכלים לקבל החלטות נכונות. כן. <אם> אבל גם, זה הכל מין כזה, זה היה, אתה יודע, צעירים מקבלים החלטות, אפשר לחזור בך, בוא, כאילו... כן,
1: לא יודע, אני מסכים, אבל זה כאילו בדיעבד, את אומרת, אני לא יודע אם, כנראה שגם ככה היית שם, אבל לרוב האנשים זה לא נשמע כזה קליל. כאלה. הרבה החלטות כאלה. נכון.
0: שוב, אז אני חושבת שזה בתחום, בתחום הזה של החיים, כאילו, אני מתייחסת אליו טיפה יותר אולי בקלילות מאחרים. מה אה... כן
1: הבחין אותך בכל הסיפור?
0: הדברים שאני לא יודעת. כאילו, להתמודד עם...
1: אה... הרי אה... שוב, לפני רגע אמרת, אני הייתי שם בתוך המטבח וראיתי מה הולך.
0: נכון. לא הייתי אף פעם, נגיד, בתוך החוזים, בתוך ההסכמים, לא הייתי בתוך הכלכלה של הסטארט-אפים. Um, לא הכרתי uh, תקציבים ואתה יודע, uh, תוכניות עסקיות כאילו לעומק מדי. Um, זה תמיד מה שמפחיד אותי, מה שאני לא יודעת. כן. Okay. <laughs> כאילו, ביטוח מפחיד אותי ואתה יודע, עולמות כזה שאני לא מבינה בהם כלום. Uh, ביטקוין. ג'ימאט. ממש, זה הדברים הכי מביתים. תשמעי, אני גם בשוק
1: שאת לא ידעת את כל הדברים האלה, כי פה את כאילו פשוט כיבדת לעשות אותם.
0: נכון, אבל למדתי אותם פה. כאילו באיזשהו שלב אמרתי, את לא רוצה לתת לחברה הזאת להתנהל כשאת לא מבינה במספרים, אז תביני במספרים. ותצללי לתוך זה, וכמו כל דבר, כנראה גם כמו ביטוח, זה לא נורא כמו שחושבים כשלא מבינים בזה. Uh, אז... Uh...
1: באפווסט היה לך uh, הומסיק מתישהו? <laughs> כאילו בארבעה
0: חודשים uh,
1: וכו'. זה היה בסיליקון <laughs> וואלי?
0: כן. היה שם באמת נורא כיף בגלל האנשים, כי רועי ונדב, מעבר לזה שהם באמת, באמת, ואתה יודע, שניים האנשים הכי כישרוניים שקיימים כל אחד בתחומו, אני הייתי מתעוררת עם כאבי בטן, כי, כי לילה קודם צחקתי כמו שלא צחקתי בחיים. כאילו... היה לנו נורא כיף ביחד, הם היו כל כך מצחיקים. Uh, והיה איתנו בבית עוד איזה, נושא, כאילו סיטקום, כאילו ריאליטי כזה, הם היו, היו עוד, ספרי, עוד איזה ארבעה...
1: זה בעצם נהיה כמו אכסניה כזאת, נכון? זה
0: כמו סיליקון וואלי, כאילו הסדרה, הסדרה, רק קצת פחות דרמה, אובייסלי. Uh, אבל זה ממש כזה, גרנו בבית כל איזה ה... חמישה סטארט -אפים. נדב והוא היו בחדר ביחד ארבעה חודשים, אני... וכאילו היו איתנו, במקרה גם היו עוד, היה עוד סטארט עם לירי, חברה שלי, שכאילו, זה היה לי ממש חברה שם. ונהיינו חברים של הסטארט-אפים האחרים די מהר, ויש משרד שהוא איזה רבע שעה נסיעה. קצת בית האח הגדול. כן, זה ממש בית האח הגדול. כמה אנשים בסך הכל? היינו איזה 12 בדירה, בבית.
1: ומי מבשל?
0: אז היזמים. <אז> זה היה טעים? זה היה מצחיק, אתה רואה במטבח, במקרר, קודם כל זה מטבח אמריקאי כזה, שני מקררים, שני תנורים, הכל כאילו מוגזם, הכל עכשיו. ענק. <אז> ואתה רואה את הדיאטות של כל אחד לפי המדפים. כאילו, יש את ה... איך קוראים לאלה שאוכלים רק בשר? פלאו. <אז> כן, פלאו, ואז אתה רואה כזה מלא בייקון, מלא בשר, מלא חמאה. בזה שלהם, אתה רואה את הדיאטה של, שלי ושל לירי, וזה כזה עדשים, וכל מיני כאלה ירוקים. אבל זה היה נחמד, אתה יודע, כל שבוע את סופר... אתם כולכם הייתם ישראלים
1: שנסעו לשם במיוחד. כן, רק כן. ישראלים. כן.
0: אז מבשלים, וזה, וזה נחמד, אבל, אבל ממש פוקוס על העבודה, כאילו, היה גם כיף, אבל, אתה יודע, אתה כל היום במשרד, ו... אתה רוצה להצדיק את הזמן שאתה שם. כן. אז האמת שזה היה הפחד שלי. כאילו אמרת בתחילת השידור ש, שלא ברור אולי מה אני עושה, וזה היה הפחד שלי. כאילו הפחד שלי זה כאילו להיות, כאילו ברור שרואים מנכ״ל, ברור שר, שנדב אה, CTO, לא ברור מה ניצן. אה, וזה אולי עד היום הפחד שלי. ואני חושבת שזה גם מה שמניע אותי, כאילו, לא כל כך אכפת לי מה חושבים בחוץ. אבל לפחות שכאן ידעו מה אני עושה, או שאני עושה. כן. והיו תקופות ב... היו תקופות בפאלו אלטו שהיו... בהתחלה ש... ימים שנדב עשה פחות, או שאני עשיתי פחות, או שרואי עשה פחות, כאילו זה נורא תלוי כן. באיזה שלב בדיוק הגור הזה נמצא. גור סטארט-אפים. אז... אז זה כזה היה הדבר שמפחיד כאילו להביא באמת את היכולת שלי לידי ביטוי, בלי שהם יתחרטו על זה שהם... ופגשת
1: משקיעים כן. שם, נכון? ואז כאילו שלחתם לפגוש משקיעים, אז אמרת להם, טוב, חבר'ה, בואי אני לכם איך זה הולך להיות.
0: לרועי ונדב? כן. הבנתי בזה קצת יותר, זה, זה ללא ספק היה יתרון. פגשנו משקיעים, עוד היינו נורא, 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 נורא צעירים, ולדעתי הגענו לאפווסט הכ, הכי צעירים שהם אי פעם קיבלו חברה.
1: צעירים בגיל ב... או לא, בידע? לא, ב...
0: בהתקדמות של הסטארט-אפ. אוקיי. ממש כאילו חברה מאוד 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 צעירה. רוב החברות הח... שהיו איתנו שם, כל החברות שהיו איתנו שם, כבר אה, ah, אוקיי. Okay. אז בשבילנו זה היה ממש מגה אקסלרטור, כאילו, ממש... כל הזמן רצינו להדביק את הפער לחברות שכבר לפעמים קיימות שנתיים ושלוש, גם אנחנו היינו קמים חודשיים. אז באמת היינו מוקדמים למשקיעים, אבל לפגוש משקיעים זה תמיד טוב, כי כאילו אספנו את הפידבקים, ואז מיד אחרי האקסלרטור, כשחזרנו ונהיינו קצת על הקו, אז פגשנו את אותם משקיעים, ובסוף אחד מהם זה ש... הוא זה שגם השקיע. כן. אז, אז כן, יצרנו דרך, ה, דרך הפוסט, כן, מפגשים טובים.
1: תגידי, אנחנו לא נלך עכשיו להתקדם יותר מדי, כי אנחנו יודעים היום איפה ג'ולט נמצאת, אבל בדרך יש משהו אחד שמעניין אותי טיפה לדבר איתך עליו, וזה שאת עברת כמה יבשות כמה פעמים. Mm -hmm. נכון? בעצם... כן. חזרת אחרי פאלו אלטו לישראל, ואז מה אמרו לכם? שכדאי שמישהו יגור כאילו בסן פרנסיסקו? כן. כדי להיות לא קרובים כ... למשקיעים? זה לא
0: היה כל כך כדאי, זה היה יותר כמו תנאי <laughs> של 아, המשקיעים. אה, חשבתי
1: שאת באה להגיד כאילו זה היה יותר כאילו נראה לנו כיף. אה, זה היה תנאי כאילו... זה היה תנאי היה לא כתוב, לכם?
0: אבל uh, משקיעים אוהבים מאוד שהייזמים לידם. גייסנו כסף ממשקיע בסיליקון ואלי, זה היה הסכם לא כתוב שאנחנו נהיה שם. אנחנו זה שלושתיכם? לא, לא. מספיק אחד. מספיק אחד או שניים. אוקיי. אז די מהר היה דיבור על זה שרועי ואני נעבור. זה היה גם מאוד מוקדם, כאילו הכל קראנו המהר, היינו חיים, ג'ולד הייתה בת שנה בערך כשעברנו. בול, האמת. בנובמבר בדיוק לפני שנתיים עברנו. ובנובמבר לפני שנה חזרנו. אז באמת הכל קרה מהר. המעבר היה כאילו... אינסטינקטיבי כזה, בדיעבד, זה אחד מהחוקים האלה שלדעתי ממש לא חוק. כל סטארט-אפ צריך לבחון אם לעבור, מתי לעבור ולאן לעבור. סיליקון וואלי זה לא תמיד התשובה. זה מאוד 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 תלוי בהרבה דברים, בעיקר איפה השוק. וזה עלה לנו, זה עלה לנו הרבה. כאילו זה עלה לנו זמן וכסף ו... וגם בחיים האישיים, כאילו, זה נורא משפיע.
1: כי לקחתם איתכם את החצאים שלכם. כן, כי לקחנו, שלכם.
0: בדיוק, לקחנו בני זוג, וכל מעבר כזה אולי נראה שוב אטרקטיבי ומגניב, כאילו, מפתה, אבל בואו נגיד שזה הרבה יותר נחמד לעשות רילוקיישן עם גוגל מאשר עם סטארט כן, כאילו. כן,
1: נכון. <אם>... נכון. אז גר תקופה שם, ואחר כך גר בניו יורק. ואז עברנו לניו יורק. כן. ואז חזרתם לישראל.
0: נכון. ואז גרנו בסאבלטים שלושה חודשים, ואז כאילו...
1: תגידי משהו, זה שווה את זה, כל הסיפור הזה?
0: כן. חד משמעית. כן, אני אפילו לא אומרת time will tell, כי זה ממש לא... זה ממש לא איך שאני רואה את זה. א', אני יודעת שtime will say good things about JOLT. אני מאוד בטוחה בזה. ולא כל כך משנה מה תהיה התוצאה, אנחנו מאוד מקפידים על הדרך. גם באיזון שלנו דווקא כן עם החיים האישיים, אני חושבת שזה נכון לכל השותפים בג'ולט, ובגלל זה גם לצוות. אנחנו לא מאלה שמתחרים מי יותר שעות בלילה, ואנחנו גם לא מאמינים שזה אומר שאתה יזם יותר טוב. אז תמיד מאוד חשוב לנו גם לשמור על החיים האישיים במקביל. במקרה גם אנחנו אוהבים אחד את השני, אז אנחנו גם חלק מהחיים האישיים אחד של השני, אבל... אבל לדעתי זה נורא חשוב להבין שזה דרך ארוכה ולא ספרינט, כי הרבה פעמים ראיתי יזמים מתעייפים מהר מדי ופשוט עוזבים או כושלים.
1: ואת לפעמים יושבת כאן, וכאן בחברה, זאת אומרת, ואני חייב לציין שהיום אנחנו לא מקליטים איפה שבדרך כלל, אלא בחרתי פשוט לקחת אותך לחדר פה ו... אחלה סטודיו. תודה. לא, אני עיצבתי, לא יודע מי עיצב, כל המשרד הזה נראה ממש טוב, אבל לא יודע מי אחראי על זה. ואת לפעמים יושבת כאן ואומרת, יואו, אני לא מאמינה, זה כמו שאני הייתי כאילו בצד השני וראיתי סטארט-אפים עושים את הטעויות האלה, ומה, אנחנו גם עושים את זה, אנחנו גם נעשה את זה, אני מפחדת שנעשה את זה. כן. כי, שנייה, לפני שאני זה, כי יש כל הקטע הזה שנגיד מעצבים נורא טובים בלעצב לכולם אתרים, אבל לעצמם הם לא יודעים לעצב את האתר. נכון. או משווקים יודעים לשווק את כולם, לא יודעים לשווק את עצמם, אז, ופסיכולוגים אולי לפעמים מתגרשים ורופאים מעשנים. נכון.
0: אני חושבת שבנקודות מסוימות זה עזר לי שהייתי בצד השני. בכלל, אין הרבה משקיעים שנהיים יזמים. זה, זה, זה 90 אחוז מהזמן הפוך. כן. יזמים נהיים אחר כך משקיעים. נכון. אז, אז uh, עד היום פחות, אני... Uh, פחות
1: מאמרת קצת אולי. נכון.
0: Uh, אז עד היום אני... יש לי... זה עוזר לי. בהרבה נקודות, ולנו. Uh, עם זאת, יש הרבה דברים ששמעתי בספרי החוקים של הסטארט-אפים או ממנטורים שונים. לא לעשות, ועדיין עשינו, כאילו, כי כשאתה מגיע לצומת, אז, אז אולי לנו זה יהיה שונה, ובדיוק באותו רגע לא זכרתי את הטיפ הזה, או את כן. ההצעה הזו, ו, וכן, עדיין עשינו קצת טעויות, שלפעמים הייתי מסתכלת על סטארט-אפ ואומרת, וואי, איך אתם כבר שנה וחצי ועוד לכם את הדבר הזה והזה, כאילו. כן. אז גם לנו זה קורה, וכאילו, כנראה זה, כנראה זה ממש חלק מהדרך, ו... וזה עדיין הכל, עדיין הכל מרגיש לי בפרופורציה ובזמן הנכון, ואתה יודע, ואם כבר, אז אנחנו מהירים מהשוק, וכאילו, אנחנו...
1: אז את לא מפחדת?
0: גם, what, מה הכי גרוע שיכול לקרות?
1: <laughs> 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 לא יודע, <laughs> תהיה הכל נורא מפחיד. <laughs> <laughs>
0: כאילו, מה, מה, מה הכי גרוע? עכשיו, אתה יודע. את לא יודעת מה, כמו... מה הכי
1: גרוע? <laughs> אני אספר לך מה הכי גרוע. כאילו, ליזמים, אנחנו כאילו, נגיד, יזמים שבפוקס גם... או לא בפוקס, עושים משהו שאנחנו ממש אוהבים, אז יש מלא דברים גרועים שיכולים לקרות. אנחנו יכולים לעבור לעבודה, משהו לא ילך, ואז נצטרך לעבור לעבודה שאנחנו לא אוהבים. מה זה
0: נצטרך?
1: כאילו, את יודעת, החיים. לא יודע. אבל
0: אתה, לא, אתה, אתה כנראה לא תהיה מהאנשים שעושה עבודה שהוא לא אוהב.
1: אני מקווה, אבל לא יודע, מה אם? כאילו, זה, זה הדברים שמפחידים אותי, ש...
0: אבל זה לא קשור לג'ולד. כאילו, אם עכשיו היית בעבודה אחרת שאתה מאוד אוהב, ואז משהו היה קורה. לא,
1: אבל נכון, בסדר.
0: אני חושב שהדבר הכי גרוע שיכול להיות... אני לא חושב שזה פחד
1: אק... על ג'ולד, זה פחד כאילו על מצב שאתה כאילו, את יודעת שדברים הולכים סבבה, טפו טפו טפו, עבדתי נורא קשה עד שזה, הגעתי למצב הזה, במלא דברים שאני פחות אהבתי או פחות התחברתי או לא הסתדרו בזה, ועכשיו כאילו הפחד זה לא רק ילך, לא ילך, נסגור, לא נסגור, נפטר, לא נפטר, וואטאבר, כאילו יקרו דברים לסטארט-אפ, זה גם ברמה האישית, כאילו מה יהיה עליי, או את יודעת מה, פחד אח מה אם ייגמר לי הכוח לריצה המטורפת הזאת? זה מפחיד אותך לפעמים?
0: אני יכולה להבין את הפחד הזה, זה עוד לא קרה לי כאן. הפחד או
1: שנגמר לך?
0: לא, אני יכולה להבין את הפחד שיגמר לי הכוח, כאילו, שתיגמר לי מוטיבציה. לא קרה לי עוד כאן, כי אני גם יודעת, במרום גילי, אני מבינה, אני יודעת מה מטעיל אותי. אני יודעת כאילו לשאוב עוד מזה. כן. ואני חושבת שזה משהו שכל אחד צריך לשאוף. לדעת מה, 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 מזיז מה מזיז, מה נותן לי מוטיבציה, ואני, ואני מדברת על זה המון עם רועי, כאילו, אם אני צריכה לעמוד על במה ולספר על ג'ולט או על וואטאבר, אחר כך אני פשוט הרבה יותר בטוב, או דווקא לצאת לכנסת, אתה יודע, אנחנו המון המון פה, ואז אם אנחנו פתאום יוצאים לכנס אז אנחנו מתכתבים, וואי, ממש, אתם לא מבינים איזה פרגון יש בחוץ על ג'ולט וככה וככה, ואיך אנשים עפים עלינו ושמעו עלינו פה וזה. זה כאילו מרים, אז... וזה יכול להיות גם, אתה יודע, לצאת לשמש. כאילו, צריך כן. להבין מה הדבר הזה שמטעין, עד שהוא יפסיק להטעין, אבל, אבל עד אז אני... כן. כאילו, לא יודעת, זה לא... זה לא מפחיד אותי. הדבר היחיד שמפחיד זה אנשים, כאילו, זה ההתעסק... כאילו, זה להחזב את האנשים שלנו, זה הדבר היחיד שמפחיד אותי. כן. כאילו, שהם סמכו עלינו והם איתנו, ואותם אכזבנו. גם לא את המשפחה, או משהו כזה.
1: טוב, יש לי מלא שאלות גם על זה, אבל אני כאילו לא יכול, כי זה יותר מדי אה, 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 מסובך.
0: צריך, נקבע בלי קשר.
1: <laughs> נקבע פע', <פי עין. laughs> פע', או פא', <laughs> אני לא מוכרח יש לך גישה גם...
0: ליומן שלי.
1: <laughs> כן, אני אסתכל לך ביומן. טוב, ניצן, תשמעי, אה, ממש ממש תודה שחלקת את כל הדברים האלה. הגענו לשאלה הזהה, ועכשיו אנחנו נגלה אם את שומעת את הפודקאסט או לא. סתם, אני דווקא יותר שמח מזה שלא שמעת. בפודקאסטים שלי, אני תמיד מספר שאני יותר אוהב את האורחים שלא שמעו את הפודקאסט, כי כן. אלה ששמעו, הם באים נורא מוכנים, ואז הם פחות אותנטיים. <laughs> אבל אלה ששמעו יודעים שיש שאלה זהה, ועכשיו הגענו אליה. ודש למאזינה uh, הקבועה, לא זוכרת שמה, שכתבה לי השבוע, שנמאס לה מהשאלה הזהה, <laughs> אז אולי שבוע הבא אני אפסיק, כנראה שלא, תחבי אני עכשיו, זה לא. <laughs> <עכשיו, זהו. laughs> <אותה שאלה> <laughs> אז את טסה במטוס, אוי, זה לא נעים לבן אדם אחר, את אבל את טסה במטוס, והקפטן אומר, שלום חברים, אנחנו נורא מצטערים, בתוך ארבע דקות חייכם יבואו לסיומם, המטוס במסלול נחיתה ואין מה לעשות, הוא הולך להתנגש בתוך האברסט. Um, ואז את נתקעת עם השאלה, איזה באסה שלא הספקתי?
0: Um, וואי, כל הזמן קופצות לי הש, התשובות של שני אנשים uh, שכן ענו על זה בצורה ממש ממש יצירתית <אז> אצלך. Um, איזה באסה שלא הספקתי? נראה לי, לא יודעת, נראה לי לראות יותר מקומות בעולם. להיות שגרירה. להיות שגרירה. עוד וויסקי. לא, איזה באזה שלא, איזה באזה שלא אכלתי יותר פלאפל.
1: נכון. יש פה ג'ינה למטה, את רוצה
0: ללכת?
1: יאללה, תודה רבה רבה שתמיד, כמו תמיד הייתם פה. תודה לך, ניצן. לי כיף, כי אני ממשיך להיות איתך פה עוד הרבה. וזהו, אני מקווה להזמין אותך שוב בעוד שנה, שתספרי לי על דברים מטורפים שעשית, והצלחות מטורפות בקריירה שלך, ושלחנו את זה יעני מהחברה שלך. זה ממש
0: כיף. ולאיזון בין... בין אימא ליזמת.
1: והאיזון בין אימא ליזמת, שזה יהיה נושא חדש שאנחנו הצלחנו לא לדבר עליו בפרק בכוונה, ורק עכשיו גילית לי בעצם שאת סבבה לדבר על זה, אז אנחנו צריכים עכשיו עוד שעה בפרק, יכול להיות שאת הפרק השני נעשה מחר. זהו, אז עד הפעם הבאה, ביי
0: ביי. A.K.C. The Big Up Picture Fuck Joe Phil Tell me Can't go run But me Can't repeat Nah no.